Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Finaliste. Reste à l'écoute des hits du vendredi et participe à notre quiz des navigateurs. C'est simple. T'es finaliste et tu gagnes deux places pour notre grande finale le 19 août prochain. Pizza, cocktail, toute la gang de chez Haddock et CGMD. Musique, animation, prix de présence et tout ça sur la plus belle terrasse à Lévis. Deux heures de plaisir sur le fleuve en motomarine avec la personne de ton choix. Tirage en direct de l'événement. Merci à nos partenaires. Haddock, location nautique et Boston Pizza. 18 ans et plus. Certaines conditions s'appliquent. Parce que la meilleure radio de Québec. Au 96.9, voici Ventrechat. J'avais hâte, après mes vacances, de revenir et de vous retrouver, ma belle gang. Je crois que nous sommes... Je crois que nous sommes déjà en direct sur la page Facebook également de Vente fraîcheur. Je vous invite... Euh, écoutez, je ne sais pas si ça fonctionne, mon affaire. Je ne le vois pas! C'est des affaires qui arrivent, hein? Habituellement, j'ai quelqu'un qui m'aide à starter tout ça. Puis là, ben, au retour des vacances comme ça, je suis totalement toute seule, autonome et fière de l'être aussi, on va se le dire. 1er août 2021. Écoutez, c'est le 213e jour de l'année. J'ai réalisé ça ce matin. Et dans ma tête, rapidement, ça l'a fait. 2 plus 1, ça fait 3. 3 et 3, ça fait 33. 33, ça donne 6 en numérologie. Alors, je suis partie à la course dans mon bureau, ouais, gang, et je suis allée chercher, il y en a plein de petits guides de numérologie, et je suis allée chercher celui du volet professionnel, et là, je me suis mis euh, un petit marque-page pour savoir le 33, qu'est-ce que ça signifie? Écoutez, ça disait, je transmets mon savoir et ma richesse intérieure à autrui. Je partage mes connaissances par l'enseignement inspiré et par ma guidance. Bref, je trouvais ça cool. <rire> Et je suis allée voir également le 6 que ça disait. Et ça dit, ah, je prends ma place. Je concilie, je lâche 
prise. Hey, on va justement parler du véritable lâcher prise avec Robert Savoie aujourd'hui à l'émission. Et je vous jure que c'est pas arrangé avec le gars des vues, mesdames et messieurs. Donc, et euh, Pascal Manon-Vachon, elle sera pas là aujourd'hui. Non, non, elle sera pas là. J'espère qu'elle... Ouais. Je sais pas si ça va être bien fier de moi, parce que peut-être que je viens de dénaturer la numérologie, puis je sais même pas, là. Bref, vous le savez, c'est pas moi la spécialiste numérologue, c'est vraiment Pascal Manon-Vachon, et elle va être avec nous à compter du 15 août prochain. Donc, euh, j'ai bien, bien hâte de, 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 de la revoir, de... Ah, écoute, moi, je suis tellement excitée avec cette nouvelle saison-là. Là. Je ne sais pas si ça paraît dans ma voix. Euh, en m'en venant tout à l'heure, je réécoutais euh, le podcast du 20 juin dernier où on a reçu euh, Martin Savard qui nous a fait l'ancrage des sept points cardinaux. Et moi, c'était la première fois que je vivais ça. Et là, je m'étais dit, il faut que je l'écoute un moment donné dans l'auto. Parce qu'on s'était demandé, euh, ben moi, j'avais posé la question à Martin, peux-tu l'écouter dans l'auto? Alors, je l'ai fait sur la route, en soit dit en passant, euh, la circulation est numéro un ce matin. Et moi, j'ai écouté cet euh, audio-là. Donc, j'ai écouté la portion euh, avec euh, Martin Rivard et commencé un petit peu la portion avec euh, Marie-Noël qui était là aussi, le vin. Et euh, effectivement, fermez pas vos yeux, mais ça nous apaise. Vraiment, Martin a une voix apaisante et les sept ancrages qu'il a fait, c'était wow. Et euh, je dois vous dire que oui, moi, je suis en gratitude. Je suis en gratitude d'être avec vous aussi aujourd'hui. Et on avait parlé de la gratitude la dernière fois aussi avec Martin. Parce qu'il m'avait accroché, moi, c'était que Martin avait de la gratitude pour les, euh, pour les maringouins. Ouais, tu sais, les fameux moustiques qui sont fatigants, que ça n'a pas de bon sens, là. Ouais, ben, j'ai introduit la gratitude envers les maringouins. Donc, c'est pas encore parfait, là, mais depuis le 20 juin dernier, grâce à Martin Rivard, j'ai introduit la gratitude envers les maringouins. <rire> Savez-vous quoi, ma belle gang? On dirait qu'il y en a moins après moi. C'est complètement magique, à la limite, là. C'est malade, c'est incroyable, c'est surréel. Mais en tout cas, je ne sais pas vous autres si vous avez testé ce genre d'affaires-là, mais si vous avez le goût de me, de me faire part de vos expériences comme ça, vous pouvez aller sur la page Facebook de Vente fraîcheur. D'ailleurs, profitez-en pour faire un petit like. J'apprécie toujours. Profitez-en pour venir m'écrire un petit message en privé et me raconter vos expériences parce que ça peut aider d'autres auditeurs également. Et euh, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker nos publications. C'est comme ça qu'on peut faire une différence dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Écoutez... Euh, je vais avoir, à cette émission aussi aujourd'hui, on va redonner vie aux objets. On va parler avec Magali Lopez. Elle est en route, elle va arriver dans quelques minutes, elle va venir s'installer dans le studio. On va également jaser du profil bio des candidats dans les districts de Repensons-Lévis. Et là, je vais recevoir Gaston Gourde, qui est candidat. Il va tout nous dire ça tout à l'heure. Euh, on va également démystifier la clairvoyance et la médiumnité avec la fée de l'Ouest. La fée de l'Ouest, probablement que vous la connaissez déjà, peut-être pas. Euh, ce sera une nouvelle chroniqueuse à l'émission Vente fraîcheur. Elle sera là à tous les mois et on a l'honneur de commencer ça en force avec elle aujourd'hui. Donc, euh, je vais le dire tranquillement, elle s'appelle Juliana. Je le prononce pas très bien. Je me pratique dans ma cuisine, dans mon salon, dans ma maison. Je marche chez nous puis je répète à voix haute pour l'intégrer. Écoutez, moi, je suis parfaitement parfaite. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Et je m'assume, ma belle gang. Donc, euh, je vais l'appeler la fille de l'Ouest. Je pense qu'elle va être contente aussi parce qu'elle est vraiment une fée. Elle incarne le monde féerique également. Donc, j'ai vraiment hâte de vous la, de vous la présenter aujourd'hui, de vous la faire découvrir. 
Il y a des chroniqueurs qui vont revenir, euh, qui étaient là la saison dernière, que vous avez beaucoup aimé et qui seront là également la prochaine saison. Je parle entre autres d'Éric Lantier, qui est notre coach en intelligence genrée. Je pense à Rodi Lamour également, que de notre chroniqueuse Amour et style, Frédéric Huillon, qui est notre chroniqueur le financier avec PHY, hein, à bien retenir. Il y a Patrice Ouellette, qui est expert haute performance et productivité. D'ailleurs, Patrice, j'espère que tu me pardonneras parce que j'étais pas à la rencontre de ce matin, 9h, hein, dans, dans ton groupe de la méthode 48 heures. Donc, moi, je vais écouter en rediffusion parce que ce matin, j'étais dans la révision de l'émission. J'avais besoin de me replonger dans tout ça euh, pour donner le maximum à nos auditeurs, sérieusement. Donc, Patrice, merci d'offrir ton beau programme en rediffusion. Moi, ça me... J'aime ça, la rediffusion. Hein. Euh, je vous ai parlé de Robert Savoie, je vous ai parlé de Pension Lévy. Euh, qui sait donc aussi qui va être là? Ah, les autres, ça va être des petits nouveaux. Je vous ai parlé de Martin Rivard. Martin Rivard va venir euh, régulièrement à l'émission. Euh, je crois que sa première est le 22 août. Donc, je ne sais pas de quoi il va nous parler le 22 août. Ça reste à confirmer. Ensuite de ça, Marie-Noël Gagnon, qui est herboriste, va également revenir à quelques reprises à l'émission pendant l'année. J'ai Louis Robillard, qui sera un chroniqueur euh, mensuel à l'émission. Et euh, parlant de Louis, je veux vous rappeler que si vous, vous euh, ça vous tente de faire un retour aux études et que c'est vraiment dans le domaine, attendez un petit peu que je regarde mes notes, du lancement d'entreprise générale ou thématique, que ce soit sur le site formationsens.com ou manouvellecarrière.com, si vous inscrivez le code promo RADIO, ou encore que vous le donnez à Sophie lorsqu'elle va vous confirmer que votre inscription, hey, ça va être totalement gratos. Zéro, comme dans zéro, zéro, zéro. Oui, vous allez avoir la formation gratuite, mais ce n'est pas parce que gratuite gagne que ça ne donnera pas des résultats. Je le sais, je l'ai faite, cette formation-là. Elle ne m'a rien coûté. Je l'ai faite en lancement d'entreprise pour ma business, hein, que, que vous connaissez déjà. Bien, pour ceux qui ne savent pas, hein, ben, j'ai oublié de vous dire. Ben, mon nom, moi, c'est Manon Poulain. Ben oui, je suis euh, votre fidèle maîtresse du micro pour l'émission Vente fraîcheur. Mais je suis également coach de vie, experte en reconstruction de l'âme. Et ma mission à moi, c'est d'offrir un accompagnement humain pour mieux vivre sur la planète. C'est quand même assez incroyable. Hein? Moi, on me dit souvent, hey, « t'es un ventre fraîcheur, Manon. Toi, t'es une amour. » Fait que ça allait de soi que l'émission Vente fraîcheur devait prendre naissance. Et euh, je tiens à remercier CGMD 96.9 qui me donne cette immense opportunité. Euh, écoute, et, et qui me fait grandir. Hein? Parce que parfois, je vous le dis, j'ai l'impression que c'est pas moi que je la fais, cette émission-là, avant tout. Oui, c'est ça. Ça a l'air un peu égoïste, comme ça, là. Euh, mais ça m'apporte à moi aussi de vous faire ces émissions-là parce que je découvre tout plein de choses. Est-ce que je mets tout en pratique? Ben non. Puis je suis sûre que vous non plus, vous ne mettez pas tout en pratique. Et c'est parfait comme ça. On faut voir ça comme une immense corde d'abondance. Puis on pige dans, dans, dans la corne. On fait des essais, on fait des erreurs. C'est comme ça, la vie. Hein? Et, et ça continue. Euh, ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais bien vous parler? Ah oui, à chaque émission, je vais aussi recevoir des organismes sans but lucratif. D'ailleurs, il me reste des places à combler. Si ça vous intéresse, euh, vous n'hésitez pas à communiquer avec moi, hein, soit pour me faire des suggestions, comme je disais, me poser des questions ou solliciter du temps antenne. Vous n'êtes pas obligé d'être un OSBL pour ça, mais euh, j'offre gratuitement l'opportunité une fois par par année. Et depuis Vente fraîcheur, c'est plutôt rare que j'ai invité deux fois la même OSB, le même OSBL, pardon. Et il euh, y en a 
tellement différent. Donc, si vous n'êtes jamais venu, ça va me faire plaisir encore plus de vous donner cette opportunité-là de faire valoir vos produits, vos services, votre mission et peu importe le domaine que vous soyez, que ce soit sportif, que ce soit spirituel ou pas du tout pantoute, faites-moi signe. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, là, aujourd'hui, je vous ai parlé de l'émission. En tout cas, n'oubliez pas qu'on a aussi euh, l'opportunité de réécouter les différents podcasts, tous les podcasts de l'émission. Vous savez, on est en nombre depuis euh, septembre 2019 et tous les podcasts sont disponibles sur les plus grandes plateformes euh, numériques, soit Balado Québec, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... Et j'en passe certainement. Donc, allez-y, vous cherchez Vente fraîcheur, vous allez trouver. Par ailleurs, sont également sur le site www.969fm.ca. C'est le site également où vous pouvez nous écouter en direct. C'est le site également où vous pouvez aller chercher tous les podcasts de toutes les émissions. Fait que, par exemple, là, vous tripez sur les émissions de, hmm, ah, tiens, de, de mon ami Alain Perron, qui fait les hits du vendredi et les hits du, du samedi. Ben, vous pouvez les écouter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit parce qu'ils sont en podcast. Euh, hier, il a justement fait un, un je vais appeler ça un YouTube. Donc, il a été en direct sur YouTube. Fait que vous cherchez sur YouTube CJMD et vous allez nous euh, retrouver là euh, à chaque fois. Donc, euh, bon, on reçoit un appel. Je vais vous prendre ça en direct, d'être là. Mais bougez pas, vente fraîcheur. Bonjour! Vente fraîcheur, bonjour. Oh, je crois qu'on a raccroché. Donc, c'est des choses qui arrivent parfois que les gens ne veulent pas nous parler en direct. Écoutez, ma belle gang, euh, ah, c'est mon invité qui essaie de nous, de nous rejoindre. Donc, donnez-moi 30 secondes, je vais la rappeler. Je crois qu'elle doit avoir un petit problème à se joindre à nous. Je vous envoie hein, avec la petite musique relaxante au bout du fil, là. Je vais vous envoyer à une courte pause, mes auditeurs, et je vais vous revenir tout de suite après avec euh, Magali Lopez, qui est directrice. Yeah, this is Monica, and anyone who knows Tyrone Scott from Glen Park, that dirty dick fool gave me the clap. I'm gonna get you, Tyrone. CJMD 96.9, Livy. Ce message est une présentation. Est-ce que vous savez quel est votre taux d'alcool après avoir bu socialement? Ne vous fiez pas à votre jugement. Sans test, impossible de le savoir. Connaître son taux d'alcool, c'est d'agir de façon responsable. Pensez au risque d'accident. Utilisez un détecteur d'alcool électronique certifié et endossé par l'Association Mère contre l'alcool au volant, tel que le très populaire APC 90 et prenez la bonne décision. Visitez alcoprévention.com. Aussi disponible chez Tanguay, Vitro Plus et Docteur du Parbris. Hey, j'ai une grosse semaine. Est-ce que ça te tenterait de descendre dans le bas du fleuve pour aller décompresser? Ben oui, c'est vraiment une bonne idée. On pourrait aller à l'auberge de la baleine en Diablé à Rivière-Ouel. J'ai entendu dire que c'était l'endroit idéal pour se changer les idées. En plus de ça, on peut aller faire un tour à leur microbrasserie qui se trouve sur place. Et si on est chanceux, on va peut-être pouvoir voir un spectacle. J'ai entendu dire qu'il y avait plein d'activités à faire dans le secteur et ça va nous permettre de découvrir la belle région de Kamouraska. Bon, mais ben parfait. Je vais réserver tout de suite au baleineendiablé.com. 
CJMD Radio Phonique. Radio Phonique. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Mon nom est toujours Manon Poulain et j'ai avec moi Magali Lopez qui est directrice générale depuis pas très longtemps. Hein? C'est quand même tout frais. On va tester euh, euh, votre micro. Magali, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Super bien. On va baisser ça un petit peu en arrière-plan pour qu'on vous entende bien. Je vais vous demander de parler le plus près possible du micro, euh, vraiment face à face au micro. Vous avez un tête-à-tête avec le, le micro de CJMD ce matin. Euh, Magali, toi, tu es directrice, j'étais donc en train de dire, de Ressourcerie Lévis. Oui, c'est ça. Donc, je suis arrivée en poste euh, fin avril 2020. Donc, c'est tout, tout, tout récent. Tout récent. Oh! Fin avril 2020? Belle période quand même hein, pour arriver. Oui, c'est vraiment une immersion euh, dans, dans, un nouveau, dans un nouveau poste avec euh, la COVID, avec euh, un, nouveau, un nouveau programme, des employés qui ont été très bousculés. Donc, nouvelle direction, nou, nouvelle approche. En plus, une personne qui n'est euh, pas québécoise, donc ça a été compliqué pour eux. Et puis, euh, ben, trois confinements, trois arrêts pour nos employés, ça a été une grosse période. Gros, ben, et pour vous aussi. Hein? Tout à fait. Euh, le changement, ça vous plaît ou pas Oui, oui, ça, ça c'est, oui, j'aime ça. Heureusement pour moi d'ailleurs. Et puis, faut, faut reconnaître que je, je suis très bien entourée, une belle équipe, un très beau conseil d'administration, puis des partenaires à la ville qui sont formidables. J'irai euh, tous les services d'entraide, une belle collaboration aussi avec euh, Ecolivre, et puis la ville qui est derrière nous, qui, qui fait vraiment un très très gros travail pour nous aider, nous les OBNL en fait. Oui, effectivement, la ville de Lévis euh, travaille très très fort. Euh, pour vous mettre de l'avant-plan et, et j'allais dire écolive, excusez-moi, vous venez de dire écolive, mais écolive, c'est quelqu'un d'autre, ça. <rire> Aujourd'hui, on parle de la ressourcerie de Lévis. Voilà. La ressourcerie de Lévis, c'est quoi exactement? Alors, la ressourcerie Lévis, avant tout, c'est un OBNL, hein, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, euh, les, les gens nous voient, nous, parfois, ont la grosse, euh, la grosse erreur de nous, de nous affilier au village des valeurs. Nous sommes totalement différents du village des valeurs parce que nous ne sommes pas une entité qui, qui est censée faire du profit. Nous n'avons pas un propriétaire nous sommes gérés par un conseil d'administration de bénévoles. Déjà, ça, il faut le dire. Hein, les huit personnes qui sont à la tête du conseil d'administration sont des bénévoles. Euh, ces personnes-ci donnent énormément de leur temps, euh, surtout le soir et les fins de semaine. Euh, nous, nous ne vivons pas de subventions non plus. Hein, nos employés euh, sont, sont tous des employés à salaire. Euh, 70 à 75% de nos employés sont à temps plein aussi euh, donc euh, nous vivons de dons de, de la population de la citoyenneté notre, notre créneau aussi c'est de on reçoit des gens de Lévis mais pour redonner à Lévis aussi, nous ne vendons pas à l'extérieur la seule chose qui part à l'extérieur c'est vraiment les produits que nous ne pouvons pas, que nous ne trouvons pas à revendre sur le, le territoire lévisien donc tout ce que nous arrivons à ressortir sur le territoire lérébisien est revendu, euh, la plupart du temps à, à un prix euh, raisonnable. Il est vrai que parfois il y a des prix qui sont un petit peu plus élevés parce que euh, ce sont des produits euh, de très bonne qualité, euh, des produits de marque ou vraiment en très très bon état. Donc on essaye de faire un petit peu de, de marge dessus, ce qui nous permet aussi d'augmenter notre masse salariale, d'augmenter les salaires moyens de nos employés, de, de faire face aussi à nos charges fixes parce que comme tout entreprise, même si nous sommes un OBNL, ben nous avons des, des charges fixes, nous avons un loyer, nous payons nos taxes comme toute entreprise normale, nous payons des salaires. Cette, cette année, nous avons mis en place une échelle salariale 
pour justement donner à nos employés plus. Euh, nous avons versé, malgré le Covid, nous avons versé une prime de Noël à nos employés cette année. Oh. Ils ont des petits cadeaux tout au cours de l'année. Euh, donc euh, ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Enfin, c'est tout ce qui se passe en, a, en arrière, en fait, des, des murs que, que, les, que la population ne sait pas. Donc c'est certain que sur les réseaux sociaux, parfois, je vois passer des commentaires que je ne cache pas parce que j'ai pas de honte à voir ces commentaires-là. Les gens disent, oh, bah, euh, c'est comme le village des valeurs, ils font de l'argent, ils vendent cher. Ben non, on revend, oui, c'est un fait, on met une petite marge dessus. Mais il faut aussi prendre en, en compte que... Il y a 37 personnes qui travaillent sur vos dons. Donc nous avons des camions qui font le tour de Lévis, qui vont chercher le stock. Nous avons des personnes qui trient les dons. Euh, il y a trois étapes de tri. Il y a une étape de pré-tri, une étape de tri, une, une étape de codage, étiquetage. Après, nous avons des personnes qui mettent en magasin, qui vendent, qui répondent aux clients. Euh, nous nettoyons le magasin vraiment euh, tous les jours, euh, nous, nous avons cette année repensé, profité de ces trois confinements pour repenser totalement la mise en place du magasin. Ces 37 personnes-là, il faut les payer, il faut les récompenser, il faut les motiver aussi parce que c'est un travail, je ne sais pas si les gens se rendent compte, qui est très, très, très difficile à faire. Quand je suis arrivée, j'ai voulu comprendre ce qu'était la réalité de mon équipe. Je n'aime pas dire employé, donc j'ai mon équipe. J'ai essayé de faire tous les postes de l'entreprise et croyez-moi, il n'y a pas un poste facile à faire au sein de la ressourcerie Lévis. Tu as essayé toi-même, Magali, de les chaque, faire. Chaque, le, là, j'ai compris, 37 employés. Est-ce oui. que ça veut dire 37 postes différents? 37 postes différents. Wow! J'ai euh, 6 personnes à l'étiquetage, j'ai 3 personnes au prêtri, on a des personnes au don, des personnes en magasin, des préposés aux meubles. Il n'y a aucun article qui arrive sur le plancher qui n'est pas passé dans les mains de minimum 3 personnes. Donc, c'est énormément de, de temps, c'est du contrôle, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de tâches, s'assurer qu'il n'y ait pas d'auréole, qu'il n'y ait pas d'odeur de fumée aussi, euh, de cigarette. C'est beaucoup, beaucoup de temps dessus. Donc, euh, donc oui, j'ai essayé les postes parce qu'il faut comprendre ce qu'ils vivent, nos employés. Euh, comment on peut défendre euh, un employé si on ne sait pas ce qu'il vit tous les jours, au jour le jour, de 7h30 le matin jusqu'à 5h le soir en tout cas, moi, je connais pas euh, grands employeurs qui essaient les postes de tous leurs employés. Honnêtement, je pense que règle générale et en tout cas, puis peut-être que je, je généralise, là, mais je pense que règle générale, les patrons, les dirigeants, les gestionnaires vont asseoir un employé sur un poste et si on a à revoir les descriptions de tâches, ils vont demander à l'employé, hey, dis-moi ce que tu fais, puis euh, là, ils vont partir avec ça. Oui, mais moi, j'arrivais d'un secteur qui était totalement opposé à ce secteur-ci. Donc, en fait, euh, puis j'arrive aussi avec une culture qui n'a rien à voir avec la culture québécoise. Donc, euh, ben, parlons-en, c'est quoi <rire> ce beau petit accent-là, à ma tête? Voilà, moi, j'arrive de Normandie. Donc, en fait, même si aujourd'hui, je me sens plus québécoise que normande, euh, mon but à moi était aussi de ne pas les froisser. Je ne veux pas... C'est certain que parfois, je suis peut-être un peu... Je, je dois être braque dans ma façon de leur parler ou souvent, je leur dis, surtout si... si si, si ce que je te dis, tu le prends pas mal parce que j'ai un vocabulaire qui parfois, ils vont se dire, mon Dieu elle, elle est, comme vous dites ici, elle est donc un bête ce matin. Ah bon, <rire> mais je viens de savoir d'où ça vient parce que mes ancêtres là, et puis là quand je parle de mes ancêtres je parle de 400 quelques années là 
Ils viennent de Rouen, en Normandie. Donc, ben voilà. Ben, voyons donc, c'est de là que ça vient. Ça vient, ah, ça on vient en chez moi. <rire> donc, donc c'est ça. Mais, mais, Merci à nos ancêtres. <rire> mais donc, ben, en fait, c'est ça, une culture différente. Pour eux, ça a été énormément de changements. Parce que j'ai une façon de travailler qui est... Ils sortaient d'une direction qui était très... Enfin, je, je, qui était très bien, hein, parce qu'ils ont eu huit ans de, de, avec le même directeur. Donc, si cette personne-ci a été là huit ans, c'est que c'était une bonne direction. Donc, ils ont été habitués à travailler huit ans avec une personne. Auparavant, l'autre directrice est restée en poche un bon nombre d'années aussi. Et, et, Donc et là, eux, ces employés-là étaient confortables dans leurs chaussures. Tout, là. tout à fait. Donc, c'est très difficile. En plus, oui. ils sont arrivés avec moi. Moi, je suis arrivée pendant le premier confinement. Ils reviennent d'un premier confinement euh, avec, ben, c'est certain, euh, le choc d'un confinement, le choc du chômage. C'est pas toujours facile moralement, mentalement. Et on leur présente... Euh, le, le, le directeur étant parti pendant le confinement, on leur dit, hey, voilà, vous avez une nouvelle tête, c'est une nouvelle directrice. Bon, elle est française, euh, elle, elle chamboule tout parce que je suis arrivée avec des nouvelles idées. Je suis un peu, un peu farfelue dans ma tête. En plus, moi, j'arrive tous les matins en disant, hey, j'ai pensé à quelque chose cette nuit. Donc, <rire> My God. Ça, ça se peut que ça soit pas reposant pour les employés qui aiment un petit peu moins le changement. Voilà, puis je suis pas reposante du tout. Faut, faut leur <rire> connaître. Donc, euh, c'est donc certain que ben, ça, je, je voulais aussi leur montrer que euh, oui, j'étais là, oui, je suis directrice, mais euh, je ne suis pas qu'une directrice assise derrière un bureau, je suis capable de relever mes manches, puis ben, je, je suis capable d'en envoyer autant que s'il y a besoin. Donc, c'était aussi important pour moi de leur montrer qu'on n'est pas que assis derrière un bureau, puis qu'on on peut aider aux au besoins, puis, puis qu'on peut le faire. Est-ce qu'il y a encore des postes de disponibles oui, il y a toujours des postes disponibles. Malheureusement, on est dans un on est dans un perpétuel recrutement à la ressourcerie. Comme je vous le disais, ce sont des postes. C'est un travail très difficile. C'est un travail fatigant. Euh, on recommence. On a l'impression tous les jours de recommencer parce que les dons affluent euh, tout le temps. Euh, en plus, actuellement, bah, les dons qui rentrent sont pas forcément les dons de meilleure qualité puisqu'on a eu un an de confinement. Les gens ont eu le temps de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de ménages. Donc, on a eu de très beaux dons. Puis là, bah, c'est certain qu'on se retrouve parfois avec des choses de moins bonne qualité. Donc, on passe beaucoup plus de temps au triage. Et, euh, et c'est sûr, comme je vous dis, ben, beaucoup, beaucoup d'employés se trouvent découragés souvent. Donc, j'ai des gens qui rentrent, qui pensent qu'ils vont y arriver, puis qui, au bout d'un mois ou deux mois, s'en vont. Qu'est-ce que ça vous prendrait comme employé? C'est quoi le, le C'est plus critères? en entrepôt, en fait. C'est du triage et tictage des personnes euh, qui sont capables... Une bonne, une bonne capacité physique aussi à rester debout. C'est des postes où on reste debout 7 à 8 heures d'affilée. Euh, capable aussi de les statures euh, se baisser, se relever, se baisser, se relever puisque euh, ben, on ramasse les dons, on les relève, on se met sur une table, on les, on les inspecte et, et autres. Et puis, euh, des personnes qui vont être capables aussi d'évaluer euh, un article, de se dire à neuf, ça, ça vaut tant. Bon, il a tant d'années d'usure à combien je l'évalue aujourd'hui quel, quel montant je mettrais moi si j'allais l'acheter d'occasion aujourd'hui C'est ça, en fait. Voilà un petit peu les critères. Et puis, euh, avoir l'œil bien inspecté, un textile, euh, regarder les auréoles en dessous des bras, les, les, les poches si elles sont trouées, les fermetures éclairs, les boutons pression, euh, l'état d'usure du textile. Donc, c'est vraiment des personnes euh, qui vont être scrupuleuses, se dire, se dire est-ce que c'est propre Est-ce que moi, je vais aller l'acheter, par exemple Est-ce que, est que je donnerais ça à un ami ou est-ce que je donnerais ça à mes enfants pour mes petits-enfants. Et là, 
vous êtes tellement dans un virage de 90 degrés, je voudrais vous dire, vous êtes en train d'insouffler un vent de fraîcheur à la ressourcerie de Lévis. Je sais que le 20 juillet dernier, vous avez eu votre AGA et oui. je pense que vous avez remanié le conseil d'administration aussi. Hein? Oui, on a beaucoup de personnes qui étaient là depuis longtemps, qui ont donné énormément de leur temps. Je salue d'ailleurs Kennedy Gagnon, hein, qui a fait huit années de présidence euh, au CA de la ressourcerie. Euh, Frédéric Rousseau a pris sa relève en, en 2020. Donc, il reprend cette année pour une deuxième année de présidence. Euh, donc, beaucoup de personnes ont, sont parties à la retraite et on a un tout nouveau CA cette année avec deux, trois personnes qui étaient encore en poste l'an passé. Euh, un beau CA, je trouve, je pense, une belle relève. On a, on a des belles promesses euh, de, des jeunes personnes qui s'en viennent. C'est vraiment agréable de voir que des personnes jeunes, en fait, aient envie de s'impliquer dans le communautaire et dans le social et puis aient envie de donner de leur temps. Ça va, de, ça va insuffler, insuffler, je pense, quelque chose de nouveau et puis de donner un petit coup de pouce à la ressourcerie. D'autant plus que cette année, c'était l'année aussi de la planification stratégique. Ok. On a revu toute la planification stratégique de la ressourcerie et puis le fait d'avoir eu ces trois confinements cette année, ça nous a, ça nous a permis de nous asseoir, de, de... Puis, puis mon arrivée aussi, je pense, parce qu'on s'est, on s'est tous assis avec le CA et on s'est dit bon, on en est où Qu'est-ce qui se passe on, on a, il y a eu l'ouverture de, de la succursale de Taniata qui n'a malheureusement pas pu réouvrir après les, après les confinements. Donc on a, fait la, on a pris la décision qui était vraiment pénible pour nous, mais de ne, de ne pas continuer avec Taniata. Et on s'est dit qu'est-ce que l'on fait On s'est on euh, on, on vraiment tous repris et on, on a, on a re-regardé notre mission. Et notre choix a été vraiment de dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Manon, c'est de faire un, un, un tournant à 90 degrés. On reçoit notre... un appel. On va peut-être <rire> une question pour vous. Bonjour. Ah, ils sont raccrochés. Ah. Dommage. J'ai pas été assez rapide pour eux. Donc, <rire> revenir sur notre mission réelle qui était de donner une seconde vie aux articles, de, de partir dans le communautaire, dans le social. Et on a revu toute notre mission. Euh, on va, vraiment, on va vraiment changer beaucoup de choses dans la ressourcerie. Vraiment Et là, vous diriez que la mission de la ressourcerie se définit comment? Est-ce qu'elle se définit en un seul mot? Peut-être pas. Une phrase. Une phrase? Ça, ça va vraiment être reprendre, enfin, aller chercher à la, ce que la communauté nous donne pour vraiment donner une seconde vie aux articles et redonner à la communauté. Là, oh. cette année, on, on veut vraiment s'impliquer plus dans le communautaire, s'impliquer plus dans le social et on y va vraiment sur le recyclage. On a plein de beaux projets que l'on a présentés à, à la mairie il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec mon président de CA, M. Rousseau. Donc, on, on veut partir dans, dans le recyclage de plastique, dans le recyclage de bois. On travaille sur plein de nouveaux projets euh, tout ça pour éviter quelque chose, j'imagine on, on voudrait éviter vraiment le maximum d'enfouissement, éviter oh. le, le maximum de déchets. On voudrait partir sur... On n'est pas capable de partir sur un zéro déchet, mais on voudrait vraiment éviter le maximum de taux de déchets ultimes, si on pouvait. Essayer de, de se rapprocher des entreprises qui font du, du biomasse pour essayer de vendre le plus de déchets aux entreprises qui vont dans le biomasse. Si on peut... Aller là-dedans, on, on serait vraiment content. Et c'est le souhait aussi de nos employés. Lorsque l'on a préparé notre planification stratégique, nous nous sommes rapprochés de tous nos, nos, nos partenaires financiers et nous avons impliqué tous nos employés. Et le retour de nos employés, c'est on est capable de faire plus. Et ça, ça a été, euh, je pense, le petit déclic qui a fait qu que, que le, le CA et moi, la direction, c'est ah, nos employés s'impliquent. Avez-vous testé l'indice de bonheur dans votre entreprise? 
Aujourd'hui, mes employés arrivent avec le sourire. Donc, je me dis, je me dis que on, on arrive à faire quelque chose. Cette année, on était, c'était, c'est sûr que c'était une année de Covid, on ne pouvait pas faire de partie de Noël. On a quand même, avec les masques, fait un, un petit 5 à 7 en se disant, allez, on, on se tient tous à distance, on prend un petit verre et je leur avais brodé des petits bas de Noël. Cette année, j'ai eu tout le monde pour venir chercher le petit bas de Noël. Et j'ai une belle photo où on est tous à distance. Donc la photo, elle est comme en trois morceaux parce que je ne pouvais pas avoir tout le monde ensemble. Mais je pense qu'ils sont... J'espère qu'ils sont heureux. J'ai une petite boîte à idées que je mets dans ma cuisine, dans la cuisine de la salle de repos. Et, et puis, ils ont l'air d'être satisfaits. Donc j'espère, du moins, j'espère que mes employés sont heureux. J'espère que mon équipe est satisfaite. Les employés sont heureux, mais j'ai eu oui dire, Magali, que les gens qui ont accepté d'héberger des espèces de grosses cloches de métal pour récupérer les vêtements, Mmh. Le sont Eux moins. autres sont un petit peu moins heureux. Hein? Ça, je le comprends. C'est quoi la problématique qu'il y a derrière ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour les sensibiliser? Est-ce que c'est les gens qui ont accepté d'avoir de, de, la clochette sur leur terrain qu'il faut sensibiliser? Non. Ah non? Racontez-moi. Non, malheureusement, c'est le citoyen. Le citoyen. Ah le ben là, ouvrez grand vos oreilles, ma belle gang. <rire> malheureusement, non, c'est le citoyen et, et je, je, je me sens pas pas à l'aise de, de, de critiquer les gens qui viennent donner des, noms, des dons parce que pas, je ne veux pas faire une critique je veux dire, si vous voyez que la cloche est pleine, s'il vous plaît, attendez c'est sûr que ce n'est pas, pas le fun pour vous d'arriver avec des dons puis de repartir si la cloche est pleine mais essayez d'en trouver une un petit Il y a peu combien de cloches à la disponibilité? Aujourd'hui, j'ai 17 cloches sur le territoire, je vais en déposer plus, il va y en avoir plus notre comptoir de dons aussi est ouvert tous les jours de la semaine de 7h30 à 18h et les samedis de 9h à 17h et le dimanche de 10h à 17h. Plus les 17, 17 cloches qui sont relevées 2 à 3 fois par semaine suivant les emplacements. Donc, dans et le fond, ce qu'on demande à nos auditeurs, aux gens qui donnent, merci de donner, mais attention et Merci de respecter la propriété des gens qui ont accepté cela. de recevoir les cloches, peut-être. C'est cela. Et surtout, vous voyez que sur les cloches, nous avons des stickers qui le disent qu'on met à l'intérieur de la cloche. On ne met pas à l'extérieur de la cloche. Et dans la cloche, on met petits objets ou textiles. On ne met pas de verre, on ne met pas de meubles. Euh, il est certain que pour les, pour les, les personnes qui ont accepté d'héberger une cloche, d'arriver le, le matin et de voir des matelas, de voir des meubles, de voir des téléviseurs devant leur cloche, Ouf, ça devient un dépôt. C'est lourd tout ça. Voilà. Ça devient un dépotoir, ça devient limite euh, un, un devant d'éco-centre. Ce n'est vraiment pas plaisant. Donc, c'est la pire chose à vivre pour eux, en fait. Donc, là, nous, on fait le maximum. Souvent, on nous appelle et j'envoie un camion, mais mes camions, ils ont aussi des runs à suivre et je, je, je ne peux pas tout le temps être présente partout. Hmm. Donc, on vous demande juste d'être bienveillant, vigilant. Euh, d'avoir peut-être une considération pour les gens qui veulent aider, parce que dans le fond, les, les personnes, parfois c'est des, des gens euh, privés, là, comme vous et moi, <rire> qui ont accepté d'avoir une cloche sur un coin de leur terrain. Tout à parfois, c'est des organisations comme euh, peut-être la, la Caisse des Jardins, qui me vient à l'esprit. Hein, je crois que chez des jardins, ils ont une cloche. Est-ce que tu... Il euh, y en a un petit peu partout. Et des jardins, ça. on va en remettre un petit peu plus. Mais il y a aussi euh, les personnes qui viennent en dehors des heures d'ouverture du comptoir de dons, puis qui les posent devant la porte. Ça, crée, ça, ça occasionne des problèmes parce qu'après on a des personnes qui viennent fouiller dans les dons euh, et qui viennent 
alors, ah. ça, 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 ça a posé plein, plein de soucis pendant le confinement. Ils viennent fouiller dans les dons. Bon, à ce moment-là, les donateurs n'atteignent pas leur objectif voilà. de vouloir donner. D'une, ils ne les atteignent pas pour deux raisons. Parce qu'ils veulent donner pour que ce soit revendu dans le magasin à des personnes qui en ont le besoin. Euh, les personnes qui viennent fouiller dans les dons, la plupart du temps, ne sont pas des personnes qui sont dans le besoin parce que je retrouve ces dons sur Marketplace. Oh! Euh, tout à fait. Et, Mais euh, pourquoi vous savez que ces dons-là se retrouvent sur Marketplace? Il y a des oh, caméras Dieu, on cachées. Les connaît, on voit le, puis on a des caméras, puis on voit oh, les véhicules. Oh, oh. Puis vous savez, les gens, on commence à les connaître. Oh, là, là. Puis les, les, les personnes qui viennent chercher les dons, hein, ce pas des petites voitures ou ce pas des monsieur, madame euh, qui en ont besoin, qui arrivent en vélo ou à pied. Hein, C'est des VUS hein, qui viennent charger les arrières de voitures. Mmh. Donc, euh, mais, mais hormis ça, lorsqu'ils viennent charger leur voiture... Euh, ils détériorent tout le reste hein, parce qu'ils ouvrent les sacs, ils, ils fouillent et ils ne remettent pas en place. Donc après, ça vole au vent. Nous, notre propriétaire nous interpelle en disant le parking ressemble à un dépotoir. Donc ça nous occasionne aussi des soucis. Euh, encore les deux nuits dernières, je me suis fait couper les cadenas de mes, de mes remorques à l'arrière la, de la ressourcerie. Et c'est pareil, les gens viennent fouiller dans nos, dans nos remorques. C'est là où on stocke nos dons. Euh, et, ils détériorent tout pour se servir, pour prendre ce qui les ce qui leur intéresse, ce qui les intéresse. Et tout le reste, bah, c'est comme souillé et ça part. En plus, nous, après, on ne rentre plus dans notre mission parce que tout ce qui est souillé, bah, on est obligé de la, de la porter à l'éco-centre. Donc, résultat final, euh, nous, on s'engage envers la ville pour aller enfouir le moins possible annuellement. Et finalement, bah, tout ce qui est dans la remorque qui a été souillé, bah, on va devoir le porter à l'éco-centre. Donc, on ne rentre pas dans le cadre de notre mission puisqu'on va enfouir. Puis, ce n'est pas ce que l'on veut faire. Malheureusement, je ne peux pas endosser ce genre de geste, gang. Je ne trouve pas que ça fait un vent de fraîcheur. Non, pas du tout. Magali, pour terminer notre entretien sur une note un peu plus positive, avez-vous débuté les ateliers de loisirs créatifs le samedi après-midi? Non, pas encore. On attendait vraiment que tout cet espace COVID, en fait, soit comme vraiment un petit peu derrière nous. Là, j'attendais de voir un petit peu au niveau des vaccins ce que ça allait donner. Euh, je, je, je voulais aussi récupérer toute mon équipe à temps plein. Donc, euh, je pense qu'on va pouvoir commencer ça euh, à la rentrée de septembre, une fois que les congés d'été que, que vont être finis. Donc, on va démarrer les loisirs créatifs en deux temps. Euh, en tout début d'après-midi, le samedi, on va avoir un pôle enfant. Et puis, euh, à partir de 15h30, on va avoir un pôle adulte. Donc, il y aura euh, le samedi après-midi, deux ateliers loisirs créatifs. Il va y avoir des ateliers perles, des ateliers patchwork, des ateliers laine, des ateliers peinture sur bois. On va essayer vraiment de partir et puis apprendre aux gens aussi à, à retravailler le produit, à... à, à à mieux consommer, en fait. Donc, ce qui un article que nous, on est prêt à jeter, mais on, on peut le retravailler. Euh, une chemise que l'on a tachée ou déchirée, il y a toujours plein de petits morceaux dans la chemise que l'on peut réutiliser pour d'autres choses. Donc, si tout ça nous intéresse, que ce soit pour du travail, que ce soit pour euh, faire des dons, que ce soit pour s'inscrire à des activités, qu'est-ce que nos auditeurs doivent faire, Magali? Alors, il y a une adresse courriel qui, qui est info à commercial, info singulier, à commercial, ressourcerie, Lévis, Lévis sans accent, .com. Vous pouvez envoyer votre, vos demandes sur cette adresse et vous serez, on vous répondra dans le courant de la semaine. Sinon, appelez sur le numéro de téléphone de la ressourcerie. Vous faites le poste 230, donc c'est le, le poste de l'info. Et puis, c'est pareil, dans le courant de la semaine, vous recevrez un retour d'appel. Sinon, sur le Facebook, en message privé, c'est moi-même qui gère le Facebook de la ressourcerie, je pourrais vous faire un retour d'appel. 
Magali, vous êtes une femme à tout faire. C'est le cas de le dire. Hein? Elle a essayé tous les postes de la ressourcerie. Elle gère le Facebook également. Merci infiniment. Je vous en prie. Il y a une petite nouveauté aussi qu'on va, que l'on met en place. Là, le, le, le site web de la ressourcerie n'est vraiment pas, euh, pas au goût du jour, n'est pas actif actuellement. D'ailleurs, n'est pas, n'est pas travaillé. Donc là, euh, on est, est en train à de surveiller. Voilà, on est en train de le revoir. Il va être mis en ligne prochainement. Un site web un petit peu tout nouveau et puis euh, un catalogue en ligne qui s'en vient aussi très très prochainement avec la ressourcerie. Par catalogue en ligne, est-ce qu'on veut dire qu'il y aura une boutique en ligne qu'on pourra une, acheter une sur le site? Voilà, il y aura oh, une wow. boutique en ligne. Voilà. Mais c'est génial. Merci infiniment, Magali, pour ton passage à l'émission. Merci de nous avoir éduqués. Et oui, je sais que c'est pas facile de dire à nos auditeurs, écoutez, on aime beaucoup que vous nous donniez des choses, mais s'il vous plaît, faites attention à l'environnement ou allez couper les cadenas, là. Sérieusement, gang, là. Je vous trouve pas bright. Je suis obligée de vous le dire. Là, vous me décevez. Après la pause, ma belle gang, je vais m'entretenir avec Gaston Gourde. Je crois que c'est une voix que vous connaissez déjà. Restez là. Il va venir nous parler euh, du profil bio des candidats de Repensons les vies. À tout de suite. Et euh, pour ceux qui sont euh, sur le YouTube présentement, je vais tout fermer ça. Je vous fais mes salutations et je vous invite à venir nous écouter au www.969fm.ca. Bye bye, gang! C'est confus, vous écoutez CJMD 96.9 FM, les villes alternatives radio. Une job enrichissante, valorisante, formatrice et importante t'attend dès maintenant Merci chez Pizzeria 67 saint jean chrysostome On cherche des cuisiniers temps plein, jour et soir et quelqu'un pour la réception à temps partiel. Passe-nous voir avec ton CV hors des heures de pointe ou envoie-le-nous à pizzeria 67 saint jean à commercial gmail.com et deviens un artisan restaurateur. Une belle surprise t'attend si tu t'engages avec un ami. Pizzeria 67 saint jean Pizzeria 67, artisan restaurateur depuis 1967. Ça vous tente d'aller à la plage, mais pas dans le fleuve? Eh bien, le complexe sportif et plein air de Lévis a une toute nouvelle plage pour vous accueillir. Situé sur le terrain du condo camping Boisé de la Chaudière, le CSPA vous offre une panoplie d'activités, autant pour les petits que les grands. Fat bike et trottinettes d'été pour se promener en forêt, terrain de volleyball de plage et de spikeball, jeux gonflables et paddleboard. Pour nous visiter, c'est simple. Il suffit de réserver un accès journalier sur notre site internet www.cspalevy.com ou nous appeler au 581-702-6639. Ouvert les samedis et dimanches, faites vite. Seulement 100 accès sont offerts par jour. Beaucoup d'espace, pas d'attente et une tonne de plaisir. Les spécialités de la ville de Lévis, quoi. Localisé dans le secteur Saint-Étienne, à 5 minutes des ponts, le CSPA... Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. En tant que fondatrice Go See You et Célibataire Québec, j'ai décidé d'adapter nos services de rencontre pour vous donner la chance de trouver l'amour, même en période de confinement. Utilisez gratuitement nos appels audio et vidéo à même l'application ou faites l'essai de nos blind dates virtuels. Besoin de conseils pour vos premières approches ou d'été virtuellement? Faites appel au service personnalisé de notre coach Marie-Christine, experte en dating. Téléchargez dès maintenant GoSeeYou.app, visitez célibatairequebec.com ou contactez-nous sans frais 1-833-GoSeeYou. 
Ce samedi 7 août à l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Ne manquez pas la journée de la famille présentée par Bose Technologies. Assistez au Claude Leclerc 150 en late model. Voyez en action les classes NASCAR LMS, Truck, Vintage et Amateur. De l'action et du plaisir pour toute la famille. On vous attend. Ce samedi 7 août à l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Détails de l'événement et billets sur autodromechaudière.com de vos projets à la recherche d'une occasion qui vous permettra de vous réaliser, Desjardins, c'est un monde de possibilités de carrière. Que tu sois un finissant, en réorientation de carrière ou que tu aies de l'intérêt à l'égard du service à la clientèle, du développement des affaires ou des services financiers, nous sommes à la recherche de talents et offrons des conditions de travail avantageuses. Desjardins, une coopérative financière qui fait partie de ton quotidien depuis plus de 120 ans. Pour en savoir plus sur les postes disponibles et les profils recherchés, rends-toi sur le desjardins.com baroblique carrière. Chez Desjardins, on ne t'offre pas un travail. On t'offre de te réaliser au travail. Nuance. Voiture d'occasion de toute marque. Une seule adresse. lbbauto.com Gagne ton trip en motomarine grâce à Adoc Location Nautique et CGMD 96.9. Pour devenir finaliste, reste à l'écoute des hits du vendredi et participe à notre quiz des navigateurs. C'est simple, t'es finaliste et tu gagnes deux places pour notre grande finale le 19 août prochain. Pizza, cocktail, toute la gang de chez Adoc et CGMD. Musique, animation, prix de présence et tout ça sur la plus belle terrasse à Lévis. Deux heures de plaisir sur le fleuve en motomarine avec la personne de ton choix. Tirage en direct de l'événement. Merci à nos partenaires. Adoc, location nautique et Boston Pizza. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. 96.9 Lévis. Il est présentement 11h44. Euh, je reçois présentement, euh, présentement, mon Dieu, je suis, on, on vit-tu le moment présent maintenant? Là? Ben, je pense que oui. J'ose croire. <rire> vous venez d'entendre la voix de Gaston Gourde. C'est une voix qui ne vous est pas méconnue, les auditeurs, j'en suis persuadé. Gaston euh, a, a déjà œuvré comme artisan ici à CGM. Oui, pendant près de cinq ans, dont trois ans, l'émission du dimanche matin qui s'appelait Un dimanche à Lévis. Oui, oui, oui. Je me souviens. On a ouais, fait. Euh, on a rencontré environ 300 organismes en, en deux ans et demi environ. Ah oui. Puis écoute, les gens adorent ça, rencontrer des organismes, les ouais. connaître parce qu'on les présente ouais. sur un autre visage hein, aussi. Yes. Mais là, aujourd'hui, toi, tu es là maintenant pour euh, représenter Repensons Lévis, oui. qui est un nouveau parti politique qui n'a pas commencé par être un parti politique, qui a commencé par être un OSBL au départ. Un groupe de réflexion. C'est un groupe de réflexion. Et toi, là, ça a l'air que tu es candidat pour euh, le secteur Christ-Roi. Oui. Secteur Christoroy, pour que les gens bien comprennent bien, euh, quand on parle de Christoroy, là, aussi étrange que ça puisse paraître, euh, quand on parle de district, aujourd'hui, on ne parle plus des quartiers, parce que dans le district Christoroy, l'église Christoroy n'en fait pas partie. Alors maintenant, on s'est organisé en fonction des ratios, du nombre d'électeurs, etc., etc. Mais c'est le secteur Galerie Chagnon, l'université, la, la route Kennedy, tout ce qui s'appelle le commerce connu d'à peu près tout le monde, là, ça, c'est le, le cœur de euh, sans des congrès. Etc., etc. Alors, OK, c'est quand même grand. Oui, euh, mais c'est environ... C'est parce qu'il il faut comprendre aussi que, euh, oui, c'est assez grand, mais en même temps, tu as tout le secteur des commerces qui est 
d'autres qui ne sont pas comptabilisés en tant que tels, là, comme étant des voteurs. Alors, il y a environ 7500 personnes habiles à voter, à peu près, dans un, dans un district. Alors, c'est ça. De, 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 de Charles-Rodrigue, j'allais jusqu'à Saint-Omer. Et là, toi, t'es ambitieux, je pense, Gaston. Qu'est-ce que tu fais dans la politique? Ce que je fais... Oui! En fait, c'est quoi un, ton profil, un, bio? C'est un, c'est un retour. Tu manges quoi, toi, dans la vie? Non, c'est pas vrai. Euh, ben, je, oh, ben, je, on peut parler longtemps, surtout que je fais beaucoup de cuisine. <rire> euh, en, fait, moi, je, en fait, la politique, pour moi, euh, même si je courais pas après, elle, elle, m'est, elle m'est tombée dessus alors que j'avais euh, 30 ans. J'avais été nommé, à ce moment-là, député euh, fédéral de Lévis. Mais par la suite, pas, en tout cas, pas toujours dans l'ordre, là, mais j'ai été... Euh, j'ai été euh, élu maire de la municipalité de Saint-Isidore euh, pendant 12 ans, préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce, euh, président de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches pendant 5 ans, président de la Conférence des régies pour tout le Québec. Et en fait, j'avais des rôles que j'assumais en même temps, là, un petit peu, dans, dans tout ça. Donc, j'étais déjà baigné dans la politique. Puis là, j'ai un peu peur, parce que là, moi, j'ai un petit papier devant moi, puis ça dit que vous avez été juge, en plus. Oui, j'ai été juge administratif, oui, au Palais de justice de Montréal pendant, pendant sept ans. Alors, dans le, domaine de, de, dans le domaine de l'alcool, des jeux, des courses, et j'ai présidé des réformes là-dedans. Une qui, qui, qui est intéressante, d'ailleurs, pour CGMD, celle sur le bingo. C'est moi qui ai présidé ça, ce moment-là, on était un groupe d'une quinzaine, une vingtaine d'avocats, là, et qu'on faisait du blablabla, là. Ça et marche, puis, le bingo à CGMD. Ah, ben, c'est ça. Alors, oh, wow. tout, ça, tout ça pour dire qu'on a fait... Euh, et puis, par la suite, ben, j'ai travaillé également comme chef de bureau pour Christian Dubé, qui est aujourd'hui, euh, qui est aujourd'hui ministre de la Santé, bien connu, parce qu'on le voit régulièrement dans les médias. Alors, j'ai été, euh, il a été député de Lévis, mais alors j'étais son chef de bureau. Okay. Pourquoi avoir choisi Repensons-Lévis? Ben, en fait, moi, je n'avais pas d'idée en tant que telle. Je ne voulais pas de me présenter. D'ailleurs, c'est une, c'est une décision assez récente. Sauf qu'un bon, un bon jour, je, je me suis euh, plus à voir dans le journal de Lévis qu'il y avait des gens qui avaient envie de créer un nouveau parti politique. Et puis moi, là, j'étais tanné de ce qui se passe actuellement dans la politique à Lévis. Ça faisait plusieurs fois que je fais des démarches comme citoyen dans mon milieu, qu'on a des rencontres avec la Ville qui n'a aucun suivi. Mais quand je dis aucun, là, même pas un accusé réception par la suite. Alors, j'ai dit à un moment donné, il va falloir qu'on change les choses. Alors, au départ, j'ai collaboré avec Repensons Lévis. Puis, euh, finalement, euh, au mois de mai cette année, j'ai dit, tiens, Là, j'ai dit, c'est assez, là. Moi aussi, j'embarque. Alors, finalement, je me suis porté candidat pour euh, le secteur, euh, le district, là où j'habite. OK. Donc, tu habites Christophe Roy. J'habite Christophe Roy, juste en face. Les gens le savent, ceux qui me connaissent un peu, juste en face ça, des congrès, là où était le Vanout avant, en haut, là. Puis ton but, euh, ce serait quoi dans Repensons Lévis? Moi, ce que je veux, là, je veux que Lévis redevienne un vrai... Ben, en fait, on va régler certaines choses. Là. Il y a le, le blablabla du, de, de ce qui se passe actuellement, moi, ça m'horripile. Le fait qu'on ne donne pas la place aux conseillers municipaux. Écoute, je les ai calculés. Là, on est rendu à peu près à 2600 décisions qui ont été rendues à la ville de Lévis depuis euh, les dernières élections. Toute unanime. Tout le monde disait toujours la même affaire. Alors, que tu habites à Lauson ou que tu habites à saint étienne de Lauson, tout le monde dit oui. Dit oui parce que le maire dit de dire oui. Alors, moi, c'est ce que j'appelle des bénis oui-oui, là. Alors ça, moi, ça, me, ça m'aurait 
pile. Deuxièmement, on a fait, dans mon secteur, des gens du milieu, on s'est rencontrés, on a fait des suggestions qui auraient coûté à peu près rien pour donner de la vie à notre quartier. On a rencontré le maire directement à l'hôtel de ville avec le directeur du développement et il n'y a eu zéro suivi. On n'a même pas mentionné le fait qu'on l'avait rencontré. Alors ça, c'est ce genre de façon d'être et de, et de pratiquer la politique qui, qui, que, avec laquelle je, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que je suis embarqué avec une nouvelle formation, avec des jeunes qui, qui euh, y mettent toute leur énergie. Puis finalement, ça s'est mis à vieillir un peu parce qu'il n'y a pas juste des jeunes. C'est ce que je constate, là. Ben oui, au début, ils disaient que c'était un parti de jeunes. Ben écoute, moi, je, 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 disons que je suis l'aîné de la gang, d'ailleurs. Tu augmentes la moyenne, en tout cas. La mo ben, en fait, j'ai même un collègue dans l'équipe Gilles Lehoulier qu'on est à l'école ensemble. Là. Okay. Ça dire, bon. Mais par contre, c'est des gens de 40 ans, 45 ans, 30 ans. Mais des gens qui ont des idées nouvelles puis qui veulent les mettre en action. Toutes des gens qui veulent améliorer la qualité de vie dans les vies, ça se oui. peut-tu? Je, je donne oui. juste un exemple. Juste un exemple. Il y a Sylvain Gagnon dans, dans, dans Saint-David et moi-même dans, dans Christeroy. On a, on a eu l'idée euh, à un moment donné, puis euh, on a commencé à en parler, puis Dieu sait que ça fait des vagues, de créer ce qu'on appelle le parc central. Hein? Il y a une route qui s'appelle, la rue qui s'appelle Étienne Dallaire, qui est créée depuis 1968. 1968, il faut que les gens se rappellent ça. Et depuis cette date-là, il n'y a, a pas eu de travaux de fait entre, vous savez, euh, Canadian Tower, elle est jusqu'à chez Valero. Il y a une rue, c'est de la verdure, c'est réservé pour éventuellement prolonger Étienne Dallaire. Tout d'un coup, là, les, les autorités de la ville se réveillent cette année et disent, hop, on va investir un petit peu d'argent pour faire des travaux préliminaires, des recherches, etc. Nous, on dit non, 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 non. Les gens sont construits de part et d'autre, collés sur cette espèce d'autoroute urbaine ils sont collés dessus depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y en a qui sont là depuis ça. Et puis là, tout d'un coup, on décide, tiens, ça, ça nous prend ça. Et nous, non, 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 ça ne nous prend pas ça. Alors, ce qu'on veut, c'est assurer notamment la sérénité, un parc ouvert à l'année. Et c'est ça qu'on veut offrir à la population de Lévis. Donc là, on a parlé un petit peu de Sylvain Gagnon qui avait le même projet que toi. Bon, Sylvain, mais avant oui. ça, Sylvain, il est déjà venu à l'émission. Mais ça serait quoi, lui, son profil bio? Sy Sylvain, lui, euh, ben, pour savoir euh, rapidement... Lui aussi, ben, il aime ça manger. Il, 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 est agronome, <rire> il est agronome et il travaille pour la RBC, la Banque Royale. Alors, c'est un conseiller à la, à la Banque Royale. Alors, c'est un gars qui, qui, qui est très impliqué dans son milieu, un cycliste, un, un, un gars qui est très impliqué dans le sport, etc., etc., qui connaît, qui, 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 qui sillonne continuellement... Euh, son secteur. Alors ça, c'est Sylvain. Euh, un gars de... Ah, J'ose pas euh, dire son âge. Ben, en tout cas, Sylvain, tu me pardonneras. Mettons 40 ans. <rire> <rire> un gars dans le secteur de Pintante, si je me souviens bien. Euh, le secteur de Pintante, il y a Carl Lavoie. Ah, c'est Carl qui vient de Pintante? Carl Lavoie, oui. Euh, les Et gens Carl lui aussi? Oui, il a, il a été annoncé la semaine dernière. Alors, Carl, qui est un, euh, qui est un gars qui a une maîtrise, un MBA qu'on appelle, là, pour les gens qui connaissent le secteur d'administration, c'est de très haut niveau. Alors, il est directeur général d'une entreprise. Alors, Carl, qui demeure à Pintante, d'ailleurs, euh, va être le candidat pour le secteur Pintante. L'autre bord d'autoroute, là, où Pintante est connu, là, parce que mm -hmm. c'est plus, plus facile à identifier quand on parle de Pintante que les autres. OK. Qui d'autre qu'il y a? Ah bon, ben, on, on, va, on va faire le tour. Lisanne Picard. Lisanne Picard, elle, elle est à Lauson. Lisanne Picard, c'est une, euh, une femme, une jeune femme qui est dans le domaine de... Je ne dis pas les âges parce que tu dire l'âge de quelqu'un, je ne les ai pas pris en note d'ailleurs. On va oublier ça. On... Pas très... on va te pardonner, Gaston. Mais... <rire> 
c'est On une... veut pas faire de racisme, d'agisme. Je, je l'appellerais Madame Sourire parce qu'elle a un beau sourire. Alors, <rire> Lisanne Picard, qui est dans le domaine des communications, elle travaille pour la firme Gus. Alors, c'est pas vous, quand vous passez sur le long d'autoriste, vous voyez Gus, là, c'est des gens qui sont dans le domaine là, des, des problèmes qu'on a, quand, on, quand on, on a un incendie ou on a un truc comme ça, là, elle travaille pour Gus. Okay. Alors, elle, elle est dans le secteur, euh, euh, elle, est, elle est diplômée en com et dans le secteur de l'ozone. Bienville, parce que là, on se rapproche un petit peu, là. Alors, dans Bienville, c'est Patricia Turcotte. Patricia Turcotte, là, qui, il faut pas que je me trompe parce que des fois, il y a des petites nuances là-dedans. Elle est euh, représentante en assurance collective, alors euh, Patricia, et elle va représenter, c'est aussi une, une femme de bel âge. <rire> Joli sourire, Il faut, aussi, faut hein? faire attention au bel âge parce qu'il y a... Il y a euh, voyons... Euh, On fait pas d'agisse. Il y a une publication pour les personnes plus âgées, mais ce pas le cas dans le cas de Patricia, là, quand même. Euh, voilà. Alors, Patricia, euh, dans son secteur, euh, Bienville, là, on parle plus euh, un petit peu à l'est de, de, du Vieux-Lévis. Okay? Un petit peu à l'est du Vieux-Lévis. Alors, c'est Patricia qui va représenter ce secteur. Dans Notre-Dame, Notre-Dame, ça, c'est le vieux. Là. Quand on parle du vieux, mais pas dans le sens négatif du terme, parce que c'est le patrimoine, finalement, l'avenue Bégin, en bas, le, 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 le Quai Paquette, etc., etc. Ça, c'est Eladj. Eladj Mamadou Diara. Eladj Mamadou Diara, c'est un, un, un jeune homme. <rire> non, c'était lui qui était... Un président. Africain, peut-être? Euh, oui, il est Sénégalais. Sénégalais. D'origine, d'origine, parce que c'est un Québécois pur Je suis allé là au Sénégal, ah oui? moi, j'adore. Un collègue de Boucardiouf. Mmh. Hein? Alors, euh, et, et, euh, et l'âge va représenter ce secteur-là. Il travaille ardemment actuellement. Les gens qui le connaissent, il était, comme je disais, président du tremplin, qui euh, un organisme qui travaille pour l'intégration des gens euh, venant de l'extérieur, de, de l'immigration. Euh, C'est un bonhomme qui est... Une, une responsabilité importante chez Desjardins en matière financière. Et euh, c'est un champion de karaté. Un champion canadien. On pas va se tenir tranquille. Pas champion dans la rue chez lui, là. <rire> champion canadien de karaté. Oui, oui, oui. oui, oui. Il m'a même dit qu'il avait déjà fait des compétitions à l'international. Mmh. Alors, ça s'appelle, quand vous rencontrez Elad, soyez poli avec lui. Tu te serres les fesses, hein? Ah, oui. Euh, par la suite, ben, Sylvain Gagnon l'a dit tout à l'heure. Oui. Euh, je ne veux pas les oublier. Daniel Saint-Don, lui, dans le secteur de Charny. C'est un homme, Daniel. Euh, C'est un bonhomme, un organisateur. Et il nous le dit, d'ailleurs. Vous n'avez pas peur de le répéter. Il dit, je suis un métis. Alors, il y a une il y, a, il y a un mix dans, dans sa vie, là, par, je ne sais pas si c'est ses parents, son père, sa mère, je ne sais trop, ou la famille. Alors, c'est un, un bonhomme très impliqué dans la communauté, fait des levées de fonds dans le coin de Charny, euh, très, 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 très impliqué. Alors, c'est Daniel Saint-Don. Dans le secteur de Taniata, Taniata, il y a Saint-Jean, Crisasto, mais c'est Taniata, c'est deux, deux euh, districts voisins. Et euh, c'est Sébastien Arsenault. Alors, euh, Sébastien Arsenault, pour ceux qui le connaissent, il est impliqué. Il n'est pas pharmacien, mais il est impliqué dans la pharmacie Jean Coutu. Là, son père est pharmacien. Euh, et également propriétaire de Taizone. Oh, ah, ça, c'est bon. Ah, ben ça, c'est bon. Ben alors, Sébastien, <rire> c'est un bon. <rire> ça va être un, un, bon, un bon candidat et un bon conseiller également. Alors, ça, c'est euh, Sébastien Arsenault. Et les autres, 
J'espère que j'en ai pas oublié dans ceux qui ont été ou dans ceux qui sont déjà annoncés. Les autres s'en viennent. On a des gens de, du secteur euh, euh, du secteur euh, Saint-Nicolas qui sera annoncé, euh, je crois, la semaine prochaine. Donc, ça vous fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidats de connus? 8 de connus, mais nous, on, on sait qu'on en a 13 là, qui sont prêts à être qui annoncés. Qui sont confirmés. C'est ça, parce qu'il y a tout un processus de sélection. Alors, ces gens-là, effectivement, vont, euh, vont être de la partie. Et évidemment, peut-être euh, avec un chef ou une chef, on ne sait pas, on verra. Bien, je vous le souhaite, si c'est ce que vous voulez, vous travaillez. Repensons les vies travaillent tellement fort. Oui. Et honnêtement, je sais, je le dis souvent, là, moi et moi, la politique, là, Gaston, là, ça fait deux. Mais ça s'apprend, ça, ça. Mais honnêtement, avec la gang de Repensons les vies, j'aime ça. Oui. Oui. Ouais. Ils sont dynamiques. Et je regardais d'ailleurs leurs photos sur euh, la page Facebook de Repensons les vies. Et tout à l'heure, tu as mentionné le, le sourire. Euh, de, de, Lisanne. De, de Lisanne. Mais écoute, moi, je regarde les photos et tout le monde a le sourire. Tout le monde montre leurs dents. Oui. Oui. Puis, tu sais, ça a parti, ça. Ça a parti de, de trois personnes. Écoute, il y a un Jonathan oui. Tanguay, d'ailleurs, qui était au départ, qui devait venir ici à, à ma place. Mais ce matin, il y a une rencontre qu'il ne pouvait pas mettre de oui. côté. Jonathan Tanguay, là, c'est un jeune homme qui a eu 27 ans hier, d'ailleurs. Oui. Et puis, mais il y a, il y a la... Il y a l'expérience d'un gars de 47 ans là, de, dans, dans le milieu politique parce qu'il a été très impliqué à toutes sortes de niveaux. Il a travaillé un petit peu partout. Euh, il y avait Carl Lavoie également qui était dans un des, des, des fondateurs. Il y a euh, Monica Baudet, Monica qui, euh, euh, qui s'occupe de nos, de nos communications. Écoute, ces personnes-là là, mettent beaucoup de temps. Mais quand je dis beaucoup de temps, c'est un, un très haut niveau. Et c'est tout du bénévolat, ça, là, là hein? Il n'y a personne là, qui, à quelque part, dit « Moi, je suis dans la, la proximité de... de, 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 de je ne sais pas au du maire, mais pas nécessairement, mais à proximité, puis dit « Moi, je fais, je fais ça à temps plein. » Non. Ces gens-là le font de façon bénévole. Je trouve ça absolument extraordinaire. C'est-tu de la passion, ça, pas un peu, hein? Oui, puis c'est de la passion. Si vous saviez à quel point on est... Euh, tantôt, là, pendant que j'attendais pour arriver ici, là, je voyais des gens, on a, euh, on a des applications sur nos téléphones pour pouvoir se parler entre nous autres. Oui. Et là, c'est des gens, ah, moi, je suis là à tel endroit ce matin, voici l'expérience qu'ils ont vécue ailleurs qui pourrait s'appliquer dans notre cas, euh, etc., etc. Alors, tu t'aperçois que c'est du 24 heures par jour, finalement, là, dans lequel on on, 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 on est actuellement dans lequel on est baigné. Mais oui, il y a de la vie. Oui, il y a du dynamisme. Et euh, on, on espère que le soir du 7 novembre, on va être en mesure de dire on a réussi quelque chose. En tout cas, moi, je vous suis. Hein? <rire> je vous suis au moins une fois par mois. Ouais. Le minimum. J'invite les gens, d'ailleurs, à aller mettre votre page Facebook « Pensons Lévis ». Si les gens veulent communiquer avec vous autres, le meilleur moyen, c'est quoi, ben, Gaston? En fait, vous verrez, quand on va, par exemple, sur la page, supposons qu'on va sur la page de Gaston Gourde ou va sur la page de, de Repensons Lévis, ben, on peut communiquer par le biais euh, du courriel, évidemment. Alors, euh, comme par exemple, moi, Gaston Gourde à commercial, repensonslévis.com. Puis moi, je veux dire, j'aime je, 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 ça, j'ai mis mon numéro de téléphone personnel sur les personnels. Là. Fait que quand tu appelles, tu parles à Gaston. 
t'appelles, tu parles de la Gaston. Le vrai de vrai. Le vrai de vrai, mm -hmm. celui-là que. Alors, euh, puis j'ai des cartes d'affaires, tout ça. Alors, les gens pouvaient me, con me contacter directement. Ce n'est pas, pas un message enregistré qui va s'en aller, etc., etc. Alors, mais ça pourrait être fait aussi dans les autres cas. Alors, si vous avez, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, Daniel Sindon, ben, c'est Daniel Sindon à commercialrepensonslevy.com. C'est toujours comme ça, on peut le faire par, par ce biais-là. Et de toute manière, on peut aussi rejoindre l'organisation centrale euh, en allant sur Facebook, en allant sur Instagram, oui. en allant sur euh, Twitter, en allant... Ils sont tous là. Et là, en tout cas, par Facebook, là, la réaction est très, très rapide. Oui. J'ai envoyé un petit quelque chose en fin de semaine, puis je pense, je m'attendais même pas à avoir une réponse, et j'en ai eu une. Ah oui, oui, c'est ça. Donc, mais, euh... Merci d'être bon. là, Gaston. Merci bon. à toute l'équipe de Repensons Lévis. On va vous revoir euh, le 5 septembre, je crois. À l'émission du 5 septembre, vous allez revenir nous faire un petit ben, peu. voyons donc. Je ne sais pas qui de la gang je vais voir. C'est un dimanche. Toujours un dimanche Parce à 11h avant Parce que ça se peut que le 6 septembre, on ait une activité. Je pense à ça. C'est lundi, la fête du travail, le 6, hein? Ça aura bien de la lune. Bon, le 5, ce sera donc le dimanche. Mm -hmm. Pourquoi pas? OK. C'est déjà publié quelque part, ça? Non, ça le oh! sera éventuellement. Hey, on a eu un scoop. Ah, c'est un scoop. Merci, Gaston. D'accord. Après la pause, je reçois une fée, Vécure Doidon, la fée de l'Ouest. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la connaître. Elle est vraiment charmante. Et avec elle, on va démystifier la clairvoyance et la médiumnité. On a tout plein de questions pour ça. Si ça tente de me poser tes questions ce matin, c'est par texto au 581-511-96. À tout de suite, ma belle gang. Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis. Talk, rock and hip-hop. Une station populaire. The Funky Station, la station du Mont-Fly. 96.9. Pour vos besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité pour les pièces et le travail, en même temps que des prix décents. Avec Garage, les pièces CRS, c'est toujours mieux que décents. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise. Leur travail scrupuleux. C'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps. Garage les pièces CRS. Les pièces CRS. Découvrez-les. Adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait, vous le recommanderez aussi. Garage les pièces CRS. 527 rue Maurice-Bois, Québec. 681-4476. 681-4476. Bernatché Plamondon, avocat. Le droit, c'est la combinaison des règles de longue date et l'intégration des développements d'une société en changement constant. Combinant tradition et jeunesse avec 50 ans d'existence et une équipe jeune et dynamique qui est là pour vous guider dans vos questionnements et vos besoins de représentation. Offrant des services en familial, criminel et droit civil général, Bernatché Plamondon, c'est des professionnels juridiques qui combinent accessibilité et originalité. Bernatché Plamondon, avocat. 88 462 1010 à avoc.ca sur Instagram et Facebook. Le tout premier album du groupe Bastard, A Place to Call Hell, signé avec Hell for Breakfast, sera te préparer pour tes futurs moches pits. Maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques. Cet été, pour avoir la chance de passer un moment inoubliable en famille à un prix très abordable, un endroit s'impose, le Miller Zoo. Venez parcourir les sentiers pédestres à la rencontre de plus de 150 animaux de 60 espèces différentes dans leur environnement naturel. On y retrouve plusieurs espèces telles que un lion, des zèbres, des ours noirs, des loups, des lynx, des renards, des pumas et bien d'autres. Apprenez-en davantage sur leur habitat et sur leur histoire, souvent touchante. Pour plus d'informations sur les nombreuses activités offertes, venez nous visiter à Frenton ou sur le site web millerzoo.ca. Millerzoo, admirez, éduquez, respectez. 
Oui, oui, oui. Rinfraie Volkswagen Levy vous offre la Jetta 2021 à l'achat 84 mois pour 79 par semaine. Ou le Tiguan à 108 par semaine, tout inclus. Détail chez Rinfraie Volkswagen Levy. Ça vous tente d'aller à la plage, mais pas dans le fleuve? Eh bien, le complexe sportif et plein air de Lévy a une toute nouvelle plage pour vous accueillir. Situé sur le terrain du condo camping boisé de la Chaudière, le CSPA vous offre une panoplie d'activités, autant pour les petits que les grands. Fat bike et trottinette d'été pour se promener en forêt, terrain de volleyball de plage et de spikeball, jeux gonflables et paddleboard. Pour nous visiter, c'est simple. Il suffit de réserver un accès journalier sur notre site internet www.cspalevy.com ou nous appeler au 581-702-6639. Ouvert les samedis et dimanches, faites vite. Seulement 100 accès sont offerts par jour. Beaucoup d'espace, pas d'attente et une tonne de plaisir. Les spécialités de la ville de Lévis, quoi. Localisé dans le secteur Saint-Étienne, à 5 minutes des ponts, le CSPA avec la place à découvrir cette Avec vacciné, votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 et deux bourses d'études de 10 000 sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 et un gros lot d'un million de dollars seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca oblique concours vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec. CJMD 96.9 Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission « Vente fraîcheur ». Il est présentement midi, 7 minutes. Mon nom est Manon Poulain. Au bout du fil, Juliana, la fée de l'Ouest. Bonjour. Bonjour, Manon. Comment vas-tu, Juliana? Écoute, merveilleusement bien, fébrile, excitée de pouvoir faire cette belle collaboration avec toi. Et moi de même. Et là, pendant la pause, les gens ne me voyaient pas, puis c'est fantastique que les gens ne me voient pas, parce que j'ai dit d'entrée de jeu au début de l'émission que j'avais de la difficulté à prononcer ton prénom. Donc, j'allais t'appeler la fille de l'Ouest, parce que de toute façon, c'est ce que tu es, une magnifique fille. Ça te va? Oui, ça me va, c'est parfait. La fille de l'Ouest, les gens me connaissent ici. Oui, mais j'aimerais ça, pour le bénéfice des auditeurs, que ce soit toi qui prononces ton prénom, ma chère. Ah, oh, OK. Ben, c'est Juliana. 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 Euh, c'est hey, tellement beau. Oui, moi, je, je vais devoir suivre des cours d'italien, je crois. Ah oui, mais, euh, mais ça se prononce bien. C'est juste, euh, on se laisse couler, là, puis on pense à l'Italie, là, puis on dit, ah, oh, Juliana. C'est comme ça. On devient italien. Tu vois, tu l'as déjà. Juliana. Ah, j'aime <rire> ça, finalement. Là, je me suis même fermé les yeux, là. Juliana, la fille de l'Ouest, mais d'où te vient cette idée-là? Ben justement, tu vois, c'est une belle entrée de jeu que tu expliques que tu as de la difficulté à prononcer mon prénom. Parce que Juliana, à l'époque, il y a 20 ans, c'est quand même un prénom qui est très, très rare. Et euh, les gens avaient de la difficulté à dire mon nom. Alors, 
À un moment donné, j'ai dit, ben, je vais créer mon site web. Et c'est là, en créant mon site web, j'ai dit, ben, moi, j'habite à l'ouest de Montréal. Euh, alors, euh, j'habitais à Valéthil à l'époque. Et euh, je suis une fée parce que j'ai n'ai jamais fait de magie. Je suis, euh, je suis vraiment du peuple des fées. Et c'est ainsi qu'en en réfléchissant, mais surtout en regardant aussi le film du magicien d'Oz, que j'ai été inspirée par la fée de l'ouest, qui n'est pas nécessairement dans le film une gentille fée, mais moi, je le suis. Donc, fée de l'ouest, c'est plus facile pour pour les gens. Et aujourd'hui, les gens qui me voient, ils me disent toujours « Ah, c'est la fée de l'Ouest! Hmm. » Et elle est rayonnante, la fée de l'Ouest. Écoute, c'est la première fois que je reçois une fille à l'émission et je vais la recevoir à tous les mois. Je suis vraiment choyée. Je suis en gratitude pour ça, d'ailleurs, Juliana. Et L'origine de la... On a dit aujourd'hui qu'on jaserait de la voyance, de la médiumnité, oui. qu'on allait démystifier tout ça, qu'on allait lever le voile, dans le fond, sur tout oui. ça. C'est quoi les origines de la voyance? Ben en fait, euh, c'est que la voyance ça existe depuis toujours. Hein? Ça, c'est même avant Jésus-Christ et tout ça, là, parce qu'on a... Euh, si on, on remonte à plus loin, on a l'astrologie euh, qui a été découverte, qui n'est pas euh, de la voyance, en fait, parce que c'est des calculs, c'est des mathématiques. Mais euh, si on remonte euh, au roi dans l'ancien temps, euh, il y avait tous un voyant qui était avec eux pour les accompagner, pour prendre des meilleures décisions. Donc, la voyance n'est pas une mode d'aujourd'hui. En fait, euh, on peut remonter avant, euh, comme je disais, avant Jésus-Christ. On peut même aller à l'ère euh, des temps euh, grecs où on avait, on allait rencontrer une personne euh, qui était normalement, c'était un homme qui euh, possédait les sciences. Il était beaucoup vu comme un scientifique et très souvent, c'était euh, même des fois à l'occasion des médecins qui euh, faisaient des prédictions. Mais euh, de nos jours, euh, c'est sûr, on verrait pas un médecin faire des prédictions, mais c'était juste pour vous montrer que c'était des gens de science qui amenaient ça. On n'embarquera pas dans ce sujet-là sujet aujourd'hui. On en non, aurait non, trop à dire. <rire> oui, oui, mais c'était des hommes scientifiques, en fait. C'est qu'il y avait une science en arrière de ça. Et sache que, euh, derrière toutes les guerres, là, Napoléon, il y avait Hitler, il y avait plein de... de derrière tous les hommes politiques, la reine d'Angleterre, elle, euh, qui n'est pas la reine d'aujourd'hui, mais la reine Elisabeth, avait sa propre voyante euh, qui était là pour elle. Il y avait Madame Lenormand qui, qui, qui faisait aussi de la voyance. Euh, alors, euh, les gens avaient une façon d'aller de, de, consulter. Mais une qui a été célèbre comme voyante, c'était Florence Covell. Qui, elle, elle est devenue justement la voyante officielle de la reine Elisabeth à l'époque et elle a su euh, tirer profit de ses talents et elle a donné des conseils parce qu'en fait, elle regardait selon le terme qu'est-ce qui se passait et puis elle est en mesure de mieux conseiller et en fait, la raison pourquoi qu'on conseille, on allait voir un voyant ou on avait un astrologue ou euh, c'était juste pour savoir les moments favorables pour mener l'attaque ou pour aller vers ce qui était mieux pour que tout le monde puisse avoir une victoire. C'était surtout ça. OK. Et là, dans le fond, pour être voyant, tout ce que ça prend, c'est deux yeux. <rire> ben, c'est une façon de voir les choses. Euh, en, fait. en fait, ça ne prend pas deux yeux. Ça prend euh, surtout beaucoup d'amour à l'intérieur de soi. Euh, parce que la voyance n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent aussi à l'intérieur de nous. Et, euh, et tu sais qu'on peut faire de la voyance avec nos cinq sens. Donc, c'est au-delà juste de la, la clairvoyance, de la vision des yeux. C'est vraiment un tout, la voyance. C'est tout un univers. Et moi, j'allais dire, pour moi, on a six sens rendus là. là. Oui, ouais, puis des fois, on n'a plus de bon sens. Fait que ça, ça fait <rire> ça au côté. <rire> Mais c'est à se demander, est-ce qu'une fille, ça a du vrai sens, ça? 
Pinsé a du vrai sang, euh, oui. Du vrai sang, du sang S-A-N-G qui coule dans tes veines. Non? Oui, 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 oui. Moi, j'ai du vrai sang. Euh, je mange comme tout le monde. Je ne dors pas beaucoup, par contre. Je dois le dire. Euh, c'est ma marque de commerce. Parce que les gens, moi, ah. je ne dors pas beaucoup. Toi, tu es Mais, comme Grégory euh, Charles. Tu dors 3-4 heures, puis c'est correct. À, oui, puis je suis comme Grégory Charles. <rire> quand on pèse sur le piton, ça se met off. Mais quand on pèse c'est ça se met à cette affaire-là. Ben, voyons donc. Est-ce que là, on apprend toutes sortes de choses avant de fraîcheur, gang? Oui, oui. Ben, et moi, il va falloir que tu me donnes ta recette parce que moi, dormir juste 3-4 heures, j'avoue que je suis pas top shake dans ce temps-là. Oui, mais... C'est à vos risques et périls, même. C'est ça. Je ne recommande pas pour tout le monde, mais c'est des choses que moi, c'est comme ça, oui. Est-ce que la voyance, c'est ouvert à tout le monde? Tout le monde peut bénéficier de ça ou tout le monde est vous clairvoyant ou médium. Là, je suis un peu mêlée dans tout ça. Là. Oui, ben moi, j'aime ça que tu poses la question parce que euh, ce que je vais expliquer, en fait, c'est que dans les dernières années, on a eu un grand voyage. Ben, pas dans les dernières années, je veux parler, en fait, quand j'ai parlé de Florence Covell, c'était en 1920 qu'elle vivait. 1924, elle est décédée millionnaire, cette femme-là tout comme Alexander, aussi, le grand Alexandre, qui était celui qu'on préconisait pour euh, la boule de cristal. Et il euh, y a eu beaucoup d'engouement dans les années 20 dû à la crise économique au niveau de la voyance, mais aussi euh, au niveau, euh, les gens voulaient communiquer avec les défunts. Il y a eu, c'était un grand, grand mouvement dans les années 1920 au niveau de la voyance jusqu'à la fin des années 30, euh, même, je dirais, jusqu'en 34. Après, la guerre est arrivée et là, ben, ça s'est un peu estompé. Alors, est-ce que tout le monde peut être un voyant? Ben, je vais te répondre positivement oui. <rire> Et je vais trouver ça drôle, mais je ne connais pas personne, personne présentement qui nous écoute ou ailleurs qui n'a pas d'intuition. Parce qu'une des bases de la voyance, c'est notre intuition. Et en dedans de nous, on a souvent les réponses, mais on ne les écoute pas. OK. Donc, la voyance s'est appelée à se développer. Et c'est pour ça que, savais-tu, que depuis le début de la COVID, et peut-être que tu n'entends parler, il y a eu beaucoup de gens qui, sont ré, qui se sont réveillés, qui ont dit, « Mais je sais pas ce qui se passe, je ressens plein de choses. Hey, je vois des choses. » Ou, « Ah, oh, je comprends plus les choses. » Ou, ils se sont développés un don au niveau de, justement, soit la clairvoyance, la clairaudience, euh, euh, au niveau de la clairsentience. Il y a eu un don qui s'est développé. Depuis le COVID, c'est pourquoi? Non, explique-moi ça. <rire> Parce qu'on a du temps. On a été arrêté. <rire> on a arrêté de courir comme des hamsters dans une roulette et on a été obligé de s'arrêter et de se reconnecter à soi. Hmm. Fait que ça n'a pas juste du mauvais, la COVID, là. Ben non, c'est très positif parce que c'est une des raisons pourquoi on se parle aujourd'hui. Il y a un côté très positif, mais aussi, je veux pas que les gens partent tantôt, là, parce que je sais, il y en a qui écoutent et qui vont dire, ah ben là, là, hey, franchement, mais pensez-y, très souvent, vous avez été un clairvoyant pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient vous raconter quelque chose, puis vous, en dedans de vous, vous dites, oh mon Dieu, mon intuition me dit que peut-être tu devrais voir de telle langue quelle chose, et la personne vous revient, puis elle vous dit, hey, merci, tu me dis ça. Mon Dieu, tu m'as donné une bonne idée, puis tu es reparti. Mais ça n'était de la voyance. Ça n'était de la clairvoyance. Mais c'est juste qu'on n'a pas payé pour le service, ou on n'a pas pris une boule de cristal, ou on n'a pas pris un tarot. Mais ça n'était ça. Puis tu sais, des fois, on a comme une impression de déjà vu. Est-ce que ça aussi, c'est de la clairvoyance? Ça rentre-tu dans ça ou de la médiumnité ou pas du tout? Euh, 
Non, non, ça n'a pas rapport euh, avec okay. euh, la, la, le déjà-vu. On pourrait faire un, une, une chronique sur le déjà-vu parce que ça n'a pas un lien avec la voyance. C'est vraiment au niveau de mémoire euh, dans notre tête, dans notre cerveau. C'est une partie dans le cerveau où on, on est... Euh, on a, on a, en fait, c'est, on dit plus ou moins que c'est vrai qu'on a déjà vu un déjà-vu. C'est juste c'est une routine qu'on va faire qui va nous ramener à cette époque-là, qui va nous faire penser à cette situation-là. Mais ça n'a pas rapport avec la voyance. OK. Et est-ce que tout le monde peut faire appel au service d'une voyante? Ben, tout le monde peut faire... Encore une fois, merci pour la question. Oui, on peut tout le monde faire appel à un service d'une voyante. Moi, ce que je veux juste faire, une parenthèse. Euh, présentement, il y a beaucoup de monde qui cherche au niveau de l'amour, qui cherche au niveau... Ils se cherchent, ils ont besoin de trouver. Aller consulter une voyante... Euh, Lorsqu'on va voir quelqu'un qui est professionnel, c'est pas juste ah euh, oh, euh, je vais écouter euh, ce qu'elle a à me dire ou euh, ou euh, comment ça va se passer euh, dans telle chose. C'est plus que ça parce que une bonne voyante va prendre le temps ou un bon voyant parce que c'est des deux côtés euh, va prendre le temps de faire une analyse de ce qu'elle voit dans les cartes ou dans son outil de divination, que ce soit le thé, le tarot, les runes ou que ce soit en numérologie ou peu importe. Elle va prendre un moment, un temps d'arrêt et c'est le rendez-vous qui est là entre vous et vous-même, dans lequel vous dites, mais maintenant, je peux, je peux voir mes idées, est-ce que ça peut aller plus loin? Donc, une voyance, euh, quand c'est bien fait, ça peut être vraiment bénéfique, parce que ça peut nous apporter vraiment des, des réponses ou des validations à ce que nous ressentions à l'intérieur de nous. Bon, moi, là, je sais que tu as une boule de cristal. Oui, elle est à côté de moi. <rire> est elle que, est là. Est-ce que tu vois le vent de fraîcheur dedans? Je vois, je vois, je vois. Qu'est-ce que je vois dedans? Ben, tu veux voir au niveau de l'émission où ça va aller? C'est ça que tu aimerais ben, savoir? Je, je sais pas. J'ai jamais. Euh, ben, j'en ai pas de boule de cristal, moi. Je dis tout le temps que. Je sais pas à quoi on s'attend quand on, on consulte une voyante qui a une Écoute. boule de cristal, là. Écoute, c'est tellement drôle. Parce que le, le mot boule de cristal est tellement dit souvent. Les gens disent, elle hey, serait une boule de cristal. Et si j'avais une boule de cristal, qu'est-ce que j'en ferais? Mais ben, moi, j'en ai une. Toi, t'en as une, ta barouette. J'en ai une, j'en ai une, Manon. Et, et cette boule-là, qu'elle fait, c'est que, en fait, premièrement, tout le monde peut apprendre à travailler avec une boule de cristal, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va être capable de voir dans la boule de cristal. Sache qu'une boule de cristal, c'est une loupe. C'est comme une grosse loupe que je mets sur ma vie et qu'elle va me faire un scan de ce qui se passe dans le moment présent. Ben, il se passe ça. Ensuite, elle, elle va me donner des outils pour avancer, voir quelle piste que je vais prendre, quel chemin, quelle avenue. Elle, elle va me montrer en images, certaines images. Des fois, ça va être juste un mot. Des fois, ça va être une séquence d'images, mais elle va montrer des choses. Encore une fois, je tiens à répéter ça se peut que vous n'ayez pas le don de clairvoyance, mais que vous ayez de la, la clairsentience ou de la clairaudience. Donc, si j'ai de la clairaudience, la boule, elle va venir amplifier ma troisième oreille qui va faire que je vais entendre ou je vais être capable d'entendre ce que je, je dois faire. C'est ce qu'elle va faire. Donc, la boule, quand on l'ouvre, il ben, y a une magie qui s'opère parce que la boule nous place dans le temps réel. Qu'est-ce qui se passe? Et aussi, elle nous dit, « Hey, je vais te donner des outils pour avancer. » Puis non seulement ça, je vais te donner le pousser pour que tu te propulses. C'est ça qu'elle fait. OK. Donc, nous, là, on ne s'est jamais vu en personne, hein? Non, c'est pas On s'est peut-être <rire> déjà vu en personne, mais ça fait comme hyper non, longtemps, puis on ne savait non. pas qu'on connecterait comme ça, honnêtement, là. Euh, mm -hmm. Donc, ça veut-tu dire que présentement, pendant que tu me parles, c'est ma face que tu vois dans ta boule? 
Aucunement. Okay. Je aussi parce que moi, je travaille juste quand, euh, quand la personne est prête à recevoir. T'sais. Donc, moi, si je parle, mettons que vous me rencontrez sur la rue, je suis pas là à faire « Oh, je vois, je vois, quelque chose. <rire> » Non, pas du tout. Je vais vous dire bonjour. Je vais être contente de vous regarder dans les yeux. Puis, euh, puis je vais vous sourire. Mais je ne lis pas à l'extérieur de mon travail parce que j'ai appris, moi, à faire une coupure. Dans le sens que c'est pas tout le monde qui est prêt à accueillir un message. C'est pas tout le monde qui est prêt à se faire dire n'importe quoi. Et, et ça, c'est très important aujourd'hui. Merci de le nommer. Euh, c'est très important. Méfiez-vous des gens qui ont quelque chose à vous dire alors que vous n'avez jamais rien demandé. Écoute, tu me fais penser à quelque chose, Juliana. Je, je oui. m'améliore. Hein? Hey, bon. <rire> <rire> euh, mes deux grands-mères sont décédées à l'intervalle. Écoute, très, très rapprochées. Je ne me souviens plus si c'est six ou huit semaines. Et à peu près six à huit mois avant qu'elles décèdent, je me suis mis à attirer plein de médiums dans ma vie. C'était épouvantable, OK? Parce que partout où j'allais dans un, une rencontre d'affaires ou peu importe, j'allais au magasiné, il y avait toujours une médium proche de moi. C'était hallucinant. Et ça fait, à un moment donné, tu te dis, mais coudonc, c'est-tu moi qui vais mourir? Et j'avais posé la question à une, elle a dit non, mais elle a dit, dans les gens qui sont ici dans la salle, elle avait été vraiment politiquement correcte, elle avait dit, dans les gens qui sont ici dans la salle, il y en a qui vont perdre des êtres chers d'ici euh, Six, six, six mois, elle, qu'elle m'avait dit. Bien, ça, Perli Popette, c'était ça qui est arrivé. C'est même que ça a commencé. C'était pour moi, sans le savoir. Euh, mais toi, tu vois ce genre de choses-là aussi? OK. Bien, j'aime. OK. Je vais t'expliquer. C'est pas parce que je suis médium, parce que moi, je suis médium et clairvoyante, que quand je croise quelqu'un, je vais voir quelqu'un qui décède à côté. Là. On, va, on, va juste, on va juste faire comme ouf, on va retirer. Là. Parce que le médium, en fait, c'est qu'elle a la capacité de communiquer avec un être décédé qui veut apporter un message aux défunts. Mmh. Donc, on n'est pas porteuse de mauvaises nouvelles. Là. Loin de là. OK? On, des fois, on apporte du bonheur, on apporte du bien-être. Des fois, c'est du réconfort. Des fois, c'est un message du défunt qui veut s'excuser. Il euh, y, y a plein de choses qui se passent. Ah oui? Okay? Mais des fois, ouais. vous sentez qu'il y a de la mort qui s'en vient aussi. Mais vous sentez, je ne sais pas si c'est le bon terme. Là, mais... Comme je vais répéter, comme j'ai dit, euh, oui, oui, ça Oui, mais il n'y a pas juste un ça. Décès, OK? Mais dis-toi toujours que moi, la façon moi, je vais parler pour moi. Moi, si j'ai quelqu'un qui vient en consultation et que dans ma poule apparaîtrait une situation où on a un décès, mais très souvent, la personne est déjà au courant. Et moi, je demande toujours à ce que, que la personne reçoit comme message, que ce soit les messages qu'elle soit capable d'accueillir. Alors, c'est pour ça faut faire attention lorsqu'on croise des gens qui sont dans la médiumnité ou dans la voyance et, et qui ont tendance à dire hey, « J'ai des messages pour toi, appelle-moi, prends un rendez-vous parce que je vais dire des choses. » On ne fait pas ça. C'est pas, pas professionnel pour tout, de toute façon, non, on va se le dire. Non, mais là. des fois, ça vient nous faire peur. Mm. Parce que, comme toi, tu as dit, ben là, je les voyais, je les voyais, c'était un message. Peut-être qu'elle aurait pu te dire, tu sais, elle était bien correcte, elle aurait pu te dire, profite de tes proches, profite de tes... Tu sais, ça peut être ça. Mais encore là, il y a une façon de dire les choses. Parce que les gens, là, ils peuvent partir après, dire, mon Dieu, ils vont aller dans des angoisses, ils vont stresser en disant, mais il y a quelqu'un dans mon entourage qui va mourir. Alors que c'est pas ça. C'est de vivre l'instant présent, le moment présent. Lorsqu'on vient consulter une voyante, parce qu'on veut des outils pour avancer consciemment dans notre chemin de vie. C'est ça notre rôle à nous, de vous apporter des outils qui vont faire que, ouf, ok, je sais si cette situation se passe, si je fais ça comme ça, ça va m'aider, ça va être à mon avantage. C'est simplement ça. C'est vrai que ça peut faire peur parfois, 
Mais oui. j'entends que les gens qui vont te consulter le font sur une base volontaire. C'est parce qu'ils le veulent. Ben, ils prennent un rendez-vous. Mm -hmm. <rire> ils prennent un rendez-vous et ils le payent. Tu comprends? Parce que euh, c'est pas moi qui vais vers eux, c'est eux qui viennent vers moi. Tout à fait, C'est bien important. Il faut que lorsque vous allez... Peut-être aujourd'hui, il y a des gens qui vont vouloir aller voir une voyante, un voyant, aller consulter. Il faut vous sentir dans votre cœur que c'est la personne. T'sais, allez jamais voir une voyante si vous êtes... Euh, 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 si vous n'êtes pas confortable avec cette personne-là. Est-ce que vous iriez voir un médecin qui vous opère et vous n'êtes pas bien avec? Non. Ben, C'est la même chose. On, on prend le temps de bien choisir. Il n'y a pas de course contre la montre. Et surtout, il y a une chose bien importante, Malon. Pour quelles raisons vous allez consulter? Est-ce qu'on consulte justement pour euh, prendre une grosse décision? Là, du genre, hey, mon chum, il, il vient de décider qu'il me sacrait là. J'ai euh, ouais, un, ouais. un enfant, deux enfants, trois enfants. Ouais, on fait ouais. quoi avec ça? Je, je déménage, ouais, je reste ouais. dans la même ville que lui. Euh, on peut-tu consulter une voyante pour ben, ce genre oui, de ben, décision-là? Ben, oui, il y a des gens qui vont venir. Pour, ben, on peut consulter pour plein de choses. La seule chose qu'on ne peut pas consulter un voyant, c'est pour toutes les questions légales et les questions d'ordre médical, on n'a pas le droit. Euh, que ce soit en Angleterre, en France, en Espagne, euh, partout dans le monde, on n'est pas euh, autorisé à parler de la santé des gens et surtout d'un aspect légal. Euh, en Angleterre, on n'a pas le droit de prédire les grossesses et on n'a pas le droit de parler des, des finances. <rire> et si on parle des finances, on, est, on, a, on, peut avoir, on a une contravention. Donc, c'est très régi. Ici au Québec, il n'y a pas de législation, mais toutefois, on n'a pas le droit quand même. On est, on est régi à des règles euh, comme les autres professionnels. Donc, on n'a pas le droit de parler euh, de toutes les questions euh, médicales ou d'ordre légal. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me voir pour me dire euh, comment il doit se soigner euh, ou comment euh, le médicament qu'il prend, est-ce qu'il est bon pour lui. Je ne suis pas autorisée à répondre à ces questions-là. Bien important de se rappeler ça. OK. Mais tout ce qui est à l'extérieur de ces domaines-là, ah, bar open, ouais. comme on dit. Oui, bien, des fois, c'est intéressant, en fait, de... Savais-tu que, Manon, le prénom et le nom de famille qu'on porte est très important? Et tu savais-tu que 95 euh, oh, je dire, donc 90 des gens ne savent même pas les prénoms qu'ils portent à leur naissance? Hmm. C'est vrai. Hein? Puis, puis, je sais que tu as une chronique avec Pascal Manon-Vachon. Oui. Et Pascal Manon-Vachon, euh, euh, qui est numérologue, explique très bien la fréquence de notre nom est très importante, mais c'est la même chose. Vous devez savoir qui vous êtes. Ah, Alors, oui. quand vous venez en boule de cristal, c'est un, un prime qui on peut comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qui va arriver, comment je dois réagir, que je, si je suis en colère, ça va aider, est-ce que ça va nuire, comment je me place dans ça, ça va être très à l'avantage, on peut faire les prénoms et les noms des enfants, et aussi, euh, on peut même aller, c'est en astrologie, on peut aller consulter un astrologue qui va nous dire, euh, un bon astrologue, j'en ai, j'en connais beaucoup, mais j'en ai un avec, qui travaille beaucoup avec moi, qu'on peut aller prédire, on peut aller voir à, pourquoi que la, 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 la rupture est arrivée aussi. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que c'est les arts? Est-ce que c'est l'enlignement? Euh, il y a plein de choses qui sont à prendre en considération. C'est beaucoup plus loin que juste se faire tirer aux cartes. OK. Puis là, se faire tirer... Hey, mon Dieu, se faire tirer aux cartes, c'est une autre affaire. Là. Ça, c'est c'est ben pas oui. le jeu de cartes, là, 52 cartes, là, avec du trèfle, du cœur, du pic, puis euh, ouais. du trèfle, cœur, pic, mais en manque un carreau. Ouais. C'est plutôt avec du tarot qu'on fait ça? On peut se tirer aux cartes avec euh, vraiment les cartes régulières, les cartes de jeu que tu viens de mentionner. Mais aussi, on peut utiliser euh, des tarots. On a, on a les oracles aussi. 
il y a plein de jeux qu'on peut utiliser. Alors ça, c'est bon. Euh, le jeu, moi, je travaille beaucoup avec le jeu Vision de Mme Céline Jacques. Euh, Lorsqu'on se pose des questions, on consulte les cartes, on se tourne une carte, on se tire une petite carte, on se pige une carte. Ça, ça vient nous faire du bien, ça vient nous rassurer. Ça vient aussi nous guider un peu sur la tendance qu'on doit euh, un peu euh, aborder par rapport à ce qu'on a à faire. Donc, c'est intéressant. On pourra en parler longuement de tout ça, mais oui. Quelqu'un qui est sceptique, qui ne croit pas à ça mm -hmm. et qui aimerait tenter l'expérience, c'est OK ou pas? C'est les meilleurs clients. C'est vrai? Ben oui, parce qu'ils s'attendent à rien. Ils sont tellement fermés, là, Manon. Là. Ils ont les pieds croisés, les ongles d'orteils croisés, les, les doigts d'orteils croisés, les doigts croisés. Ils sont tous croisés, ils sont barrés partout. Ils okay. s'attendent à rien. Alors, moi, je les adore. Je les aime, surtout les hommes. Là. Quand c'est comme ça, là, je trouve ça. Puis surtout dans un événement, un grand événement. C'est vraiment la meilleure clientèle possible pour quelqu'un qui vient. Euh, ben, premièrement, déjà, ben. Les sceptiques, euh, souvent, ils sont sceptiques parce qu'il faut, les autres, ils attendent d'être, euh, ils, ils veulent entendre quelque chose que, qui n'est pas ordinaire pour eux. Donc, euh, c'est ça que Genre un secret de famille, là. Ben, des fois, c'est ça, mais la meilleure, c'était, j'ai déjà eu une dame qui est venue euh, lors d'un événement corporatif, puis c'est une madame assez costaud, puis tout ça. C'est pas sceptique, puis du moins, tu sais que je crois pas à ça. Oh, j'adore ça quand ils me disent ça. C'est magnifique. Et là, j'ai un ça. Puis, puis moi, dans ma bouche, j'arrête pas de voir des fenêtres qui ferment, qui ferment pas, mais pas correctement. Tu sais, les, fenêtres, les fenêtres sont... Fait que là, je dis, écoutez, madame, je, 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 puis là, je commence ma lecture, puis là, je dis, écoutez, j'arrête pas de voir des fenêtres à changer. Est-ce que vous avez des problèmes avec vos fenêtres? La dame, elle se lève debout. Elle se dit, là, là, j'en reviens pas. Parce qu'il y avait personne qui était au courant qu'elle avait des problèmes avec ses fenêtres. Mais c'est vrai. Fait que, tu sais, on voit des affaires, euh, ça peut être euh, un défunt qui se manifeste dans la boule puis qui, qui parle du bonbon préféré de la personne devant soi. Euh, J'ai vécu ça euh, souvent. Euh, une odeur, un parfum. Alors, c'est ça. Fait que c'est ça que le sceptique va vivre. Et, et là, ben, ben, là, un coup, c'est fait, ben, ils sont comme éblouis. Puis, tu sais qu'il y a un autre effet, il y a un effet, il y a un effet euh, contraire aussi qui peut se passer, hein, Manon? Ah oui? Oui, c'est l'effet que la personne, elle vient, puis là, tu fais une lecture. Et tout arrive. Et là, la personne, elle sait que t'es bonne, mais elle a peur de revenir te voir parce qu'elle dit, ben là, tout ce qu'elle m'a dit, c'est arrivé, donc euh, j'ai trop peur. Oh. C'est pour ça. Alors, euh, des fois, ça, ça peut être un couteau à deux tranchants, mais euh, l'important, là, en fait, Manon, c'est le bien-être qu'on a quand on vient faire une consultation, quand les gens vont voir une, une personne qui a, euh, qui a plein d'amour en elle, qui transmet des beaux messages. C'est le bien-être qu'on en tire et puis surtout, après, on peut partir le cœur léger. Et, euh, et après ça, ben, on voit qu ce qui se passe dans notre vie. T'sais. Mais il ne faut pas oublier qu'on a toujours le contrôle de notre vie et c'est ce qui est le plus important. Et j'aime ça, Juliana, parce que es, à toi seule, tu es une corne d'abondance, ta parouette. <rire> ben, J'ai des chèques d'abondance, en tout cas, et j'en parle <rire> tous les mois. J'arrête pas de vous le dire, les chèques d'abondance, les chèques d'abondance. Oui, oui, merci. Hey, ça va déjà mettre fin à notre premier entretien, à notre première entrevue, à notre première collaboration, Juliana. Euh, tu reviendras nous voir à l'émission du 5 septembre et à ce moment-là, hey, tu vas même être dans le coin de Lévis. Hein, les gens vont pouvoir aller te voir. Oui, parce que je vais être présente pour le salon Santé, Bonheur et Abondance. Je suis leur porte-parole et euh, en fait, c'est un beau salon. En, en, on parle de mieux-être, spiritualité. Il y a cinq thématiques et bien sûr, les gens sont invités à venir nous visiter. C'est gratuit l'accès. 
c'est au Centre des congrès de Lévis. Et oui, je vais offrir des consultations sur place, mais aussi, je vais pouvoir faire aussi mon émission euh, quotidienne. Je vais avoir euh, ma quotidienne qui va être là. Les gens vont pouvoir voir l'action euh, qui entoure tout ce, ce projet-là. Ah, oh, waouh, waouh, j'ai déjà hâte. Et là, c'est-tu après toi qui s'en vient ah, oh, je suis certaine que c'est un homme extraordinaire. Euh, J'ai eu le privilège de l'accueillir à ma 150e émission, euh, Manon, l'année passée, au mois d'août, le 16 août. Et, euh, et c'est un homme extraordinaire euh, qui, a, qui a appris à pardonner hein, et qui a beaucoup d'amour à donner lui aussi. Alors oui, t'accueilles le beau Robert Savoie. Ben oui, t'as vu ça dans ta boule de cristal, ma coquille. Ah, oh, je l'ai vu. Ben oui, puis là, ben Robert, je lui ai dit, parce qu'on célèbre mercredi, on va célébrer la 500e émission de Juliana Lafayette de l'Ouest. Donc euh, Sur Facebook? C'est sur Facebook et YouTube. Les gens peuvent aller voir ça. Juliana, la fée de l'Ouest. Maintenant qu'ils savent prononcer Juliana, ils vont juste dire « Facebook, Juliana! » Et ils vont arriver sur ma page. Yeah! Donc, on va pouvoir entendre ta 500e avec Robert Savoie, si j'ai bien compris. Non, ben, non ben, Robert, okay. euh, non, je ne sais pas. À moins qu'il veuille être invité, moi, ça va me faire plaisir. Mais euh, euh, non, je vais avoir Robert. Sur les, je, je, je vais probablement avoir Robert. On n'a pas parlé de ça. Là. Je suis en train de mettre Robert dans le feu. Il va dire « Juliana, qu'est-ce que tu fais? » Mais, mais bref... Euh, ben, c'est de ma faute, j'ai mal compris. Non, c'est parfait, Manon. <rire> tu es magnifique. Tu es une magnifique chef d'orchestre. Ben, ou peut-être que une... je suis une médium, moi aussi, puis je vois dans l'avenir. Une, ben, attends, la médiumité, chérie, c'est, je vais juste te dire, la médiumité, c'est les défunts et la clairvoyance, c'est ce qui s'en vient. Donc, c'est une bonne clairvoyance. C'est okay, ce qu'on va clairvoyante. D'accord. Ouais. Hey, merci, merci de nous remettre à l'écouter. On vient de faire une chronique là-dessus, puis je trouve le tour de me tromper. C'est pas fort. Hein? <rire> c'est parfait, c'est merveilleux, c'est merveilleux. <rire> merci, Juliana. À bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye. Bye là. bye. Après la pause, euh, oui, c'est Robert Savoie que l'on reçoit. Et avec lui, oh my God, on va démystifier le véritable lâcher prise pour garder notre couleur énergétique au top de notre vibration. Restez là, ma belle gang, on se retrouve après la pause. mécanique, vous cherchez évidemment la plus haute qualité pour les pièces et le travail, en même temps que des prix décents. Avec Garage, les pièces CRS, c'est toujours mieux que décents. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise. Leur travail scrupuleux. C'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps. Garage, les pièces CRS. Les pièces CRS. Découvrez-les. Adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait, vous le recommanderez aussi. Garage, les pièces CRS. 527 rue Maurice-Bois, Québec. 681-4476. 681-4476. Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Bonatov, mon amour, le tout nouveau projet de Marco Calieri arrive avec le single « J't'aim ». Venez maintenant sur toutes les plateformes numériques. J'ai pas su dire que je t'aime. Bonjour, ici Stephen Blaney, votre député fédéral de Bellechasse-les-Aides-Chemins-Lévis. Je vous invite à participer à la relance économique de notre région en priorisant l'achat local. Tous ensemble, 
Encourageons nos commerces d'ici. Hey, j'ai une grosse semaine. Est-ce que ça te tenterait de descendre dans le bas du fleuve pour aller décompresser? Ben oui, c'est vraiment une bonne idée. On pourrait aller à l'auberge de la baleine en Diablé à Rivière-Ouelle. J'ai entendu dire que c'était l'endroit idéal pour se changer les idées. En plus de ça, on peut aller faire un tour à leur microbrasserie qui se trouve sur place. Et si on est chanceux, on va peut-être pouvoir voir un spectacle. J'ai entendu dire qu'il y avait plein d'activités à faire dans le secteur et ça va nous permettre de découvrir la belle région de Kamouraska. Bon, mais parfait. Je vais réserver tout de suite au baleineendiablé.com. Cet été à Lévis, plus que jamais, il faut être stratégique. La Ville de Lévis vous rappelle que certains services municipaux sont affectés en raison de situations particulières pour la période estivale. En effet, le pont La Porte subira une réfection majeure qui entraînera une entrave à la circulation pendant deux périodes de dix jours, soit du 27 juin au 7 juillet et du 8 au 18 août inclusivement. En plus, cet été, un seul traversier sera en fonction à la traverse Québec-Lévis. Cela entraîne des problèmes appréhendés avec la gestion des matières résiduelles. Pour y pallier, la Ville a dû se résoudre à faire la collecte des ordures aux deux semaines. En raison de la congestion, le processus de collecte est ralenti. La Ville demande donc de mettre les bacs en bordure de rue la veille et de les laisser plus tard le soir s'ils n'ont pas été vidés. Les collectes commenceront aussitôt que 5 heures du matin et se termineront plus tard qu'en temps normal. Des efforts particuliers ont aussi été mis en place par l'entreprise offrant le service afin d'obtenir des horaires adaptés de la part des employés responsables des collectes. La Ville de Lévis tient à rassurer les citoyennes et citoyens que cette situation est temporaire. Dans un autre registre, pour les camps de jour et de possibles retards des parents, le service de garde est maintenu pour assurer la sécurité des enfants et les frais de retard sont suspendus durant les journées de travaux sur le pont. Afin d'affronter au mieux ces défis logistiques, la Ville de Lévis vous demande compréhension, courtoisie et adaptabilité. En effet, le transport en commun, le covoiturage, l'évitement de la zone des ponts, ainsi qu'une attention accrue envers la prévision des déplacements sont de mise. Pour plus d'informations sur les services municipaux, consultez le ville.levis.qc.ca. Un message de la Ville de Lévis. Salut, c'est les deux snooze. Pour nous autres, l'été s'arrête avec barbecue, pique-nique, camping puis feu joie. Ça tombe bien, il y a tout ce qu'il vous faut au dépanneur Lisette pour passer un bel été. Il y a des saucisses, des épices, des sauces piquantes pour ton barbecue. Il y a même des fromages, des viandes froides, des croustilles pour ton pique-nique. Il y a des guimauves pis des bonnes bières de microbrasserie pour votre feu de joie et plus encore. Bref, l'été, ça rime avec dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Avec le concours Gagner à être vacciné, votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 et deux bourses d'études de 10 000 sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 et un gros lot d'un million de dollars seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca oblique concours vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec. Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBB Auto. C'est JMD, le 96-9 à Lévis. Oh, dernière portion de l'émission Vente fraîcheur. Il est présentement midi 39, mesdames et messieurs, au bout du fil. Robert Savoie. Et maintenant. Allô, allô. <rire> Ça va bien? Oui. Tu sais qu'on t'a vu dans la boule de cristal de Juliana, la fille de l'Ouest? Ben, imagine-toi dans la boule de cristal. Ça doit être une belle boule ronde. <rire> C'était parfait. Bon, bref, j'ai peut-être allumé euh, un petit feu. là. On, on verra si euh, j'ai vraiment des dons de clairvoyance 
ou pas. Ah, on verra ça. Okay. On va voir ça. Hein? Ah oui, c'est ça. ça. Avec... Oui, c'est ça. Elle va célébrer sa 500 hey, C'est capoté pareil. Hein? 500 émissions voilà. qu'elle a fait à tous les jours. Elle a fait une à émission euh, wow. sur sa page Facebook. C'est incroyable. Écoute, bon, je, fait, je fais une émission par semaine, moi, puis je trouve que c'est de l'ouvrage. Fait qu'à tous les jours, je lui lève mon chapeau. Euh, c'est un, un défi. Oui. Aujourd'hui, Robert, avec toi, tu veux nous parler du véritable lâcher prise pour garder notre couleur énergétique au top de notre vibration. Mais c'est quoi le véritable lâcher prise? On n'a pas juste à dire « Ah, oh, je lâche prise ». C'est fait? Ben, c'est pas assez. Hein. pas assez. On utilise souvent ce mot-là. Ben, ben, je vais lâcher prise, mais des fois, on abandonne. Là, il faut que j'en prenne oh. confiance. J'en mets cinq point aujourd'hui, rapide, pour juste se replonger dans qu ce que c'est. C'est quoi lâcher prise, un véritable lâcher prise? Premièrement, ben, nous, ça vient, c'est du fait que j'ai la difficulté à lâcher prise. Ben, bien souvent, c'est parce que je veux, je veux vouloir contrôler la situation, l'expérience que j'ai. D'accord avec moi, Manon? Oui. Des fois, ah, je veux contrôler, fait que je lâche pas prise. À ce moment-là, je suis pas dans ma puissance. C'est que je reste dans l'impuissance parce que je suis pas capable de contrôler, ça ne fonctionne pas. Et l'accueil de mon impuissance, mais elle n'est pas faite. Fait que là, ben, ça m'amène des fois dans la peur de perdre, dans la peur de, de, de mal paraître, dans la peur de me tromper, dans la peur de ne pas arriver à finaliser ce que j'ai comme projet, ce que j'ai projeté. Euh, la peur de ne pas être à la hauteur. Alors, quand je n'identifie pas, ces peurs-là ne sont pas réelles parce que dans l'action que je fais, ben, c'est pas la réalité du présent. Ben, ça, ça fait en sorte que ben, je ne lâche pas pris. Alors, la première étape à faire, quand vous êtes pris dans une expérience, dans une situation qui est difficile, c'est de s'arrêter puis de mettre le projecteur sur soi, hein, mettre la caméra sur soi puis de dire « OK, qu'est-ce qui fait que je suis pris dans cette expérience-là puis je ne vois pas de porte de sortie? » Il n'y a pas rien qui se passe qui est favorable à cette expérience-là pour que je puisse ben, vivre justement cette abondance cette énergie divine en soi. C'est la première idée. Et, et, euh, quand quand j'arrive à, à identifier cette, cette étape-là par la suite, c'est là que je, je dois voir c'est quoi les, les signes, hein? les signes qui m'indiquent que le moment est venu de lâcher prise. Et ça, c'est une belle opportunité aujourd'hui de prendre conscience. Okay? C'est quand j'ai l'impression de devoir tout faire moi-même. Dans une expérience, ça, c'est un signe que ça l'indique. Il est peut-être temps que je lâche plus. Mmh. Euh, quand je veux changer l'autre. <rire> ça arrive jamais, ça? On veut pas changer l'autre. Hein? C'est d'accord avec moi. C'est le conjoint, la conjointe, les enfants, on veut les changer. Quand on arrive là qu'on veut changer l'autre, il est peut-être temps que je décide de pouvoir lâcher plus. Ça, c'est un signe. Euh, quand rien ne fonctionne, même les appareils électriques, tout brise, tu sais, à un moment donné... Je vois pas de quoi tu filles. parles, Robert. <rire> on parle nos filles. Tout ce qui est électrique, on s'abrise. Là, ils ont qu'est-ce qui se passe? Je vois là, je suis pris sur une situation que je vis présentement. Quand j'éprouve le sentiment d'urgence, ben non, je sais pas si ça t'a déjà arrivé, tu sais, il y a un sentiment d'urgence, de panique, là de vouloir faire quelque chose à passer à l'action. 
Ça, c'est pas quand on, ça, c'est, oui, c'est pas quand on déclenche le système d'alarme de la station de radio, hein, qu'on non, a un sentiment d'urgence. C'est pas ce genre de sentiment-là, hein. Non, un sentiment <rire> à l'intérieur de soi. Parce qu'on est pris. On veut mmh. contrôler. On n'a pas identifié nos peurs. Et là, on essaie de, tu sais, mais là, on a un sentiment de panique d'urgence, là. Je vais pas faire. On fait des actions, mais les actions sont jamais dans la direction de sa couleur énergétique, de sa puissance. Parce que je n'ai pas identifié les peurs comme j'ai mentionné. Et surtout, je n'ai pas accepté l'impuissance que je vis suite à cette expérience-là. Alors, c'est un autre signe. Okay, on va y arriver, pardon, des, des, des moyens concrets. Là. Euh, un autre exemple. Quand j'ai plus confiance en moi-même. Ça, c'est un signe de dire, OK, là, il faut que je mmh. Quand je veux tout de suite, je veux tout de suite euh, la réponse, je veux tout de suite euh, l'action que je dois faire, là. je veux obtenir des résultats tout de suite. C'est des signes, ça, pour me montrer que, ben, il serait peut-être temps que je dors plus. Alors là, à ce moment-là, là, on identifie les, les, on identifie que je suis dans le contrôle, identifie mes peurs. Là, maintenant, j'ai été capable de voir les signes suite à cette expérience-là que je vis. Là, j'en suis conscient, là. Là, faut que je dors plus. Alors, c'est l'acceptation. L'acceptation, ça veut dire que j'accepte la situation telle qu'elle est. C'est facile de dire ce que je t'apprends à vous dire. Les gens vont dire, ben oui, Robert, c'est bien facile de dire ça. J'accepte. Ben, c'est l'étape. L'étape d'arriver à dire, ben, j'accepte ce qui passe tel qu'il est pour ne plus être dans le déni. Pour lâcher prise du contrôle que j'ai. Pour lâcher prise des peurs qui sont pas réelles, mais que je t'apprends à m'imaginer que ça m'amène à, à progresser, à tourner en rond. Et d'accepter l'impuissance que je ne peux rien y faire dans cette expérience-là. Je ne peux pas contrôler rien. Il euh, n'y a rien que je peux faire comme action à part d'accepter mon impuissance. Et ça, c'est vraiment de, d'arriver et de ressentir ce malaise-là qui est là, présent dans son corps. Alors, c'est d'utiliser son corps de ressentir le malaise qui est inconfortable, qui peut être lourd. Et quand je suis en contact avec cette impuissance-là, que je lui donne de l'importance, me permettre d'exister à cet endroit-là, c'est là, à partir de ce moment-là, que le lâcher pris se fait, que je retrouve ma pleine puissance. Et là, on a de l'information aujourd'hui. Puis comment est-ce que je fais pour vraiment intégrer cette expérience-là du lâcher pris? C'est de vivre l'expérience. Alors, je vous invite à oser faire des changements, à oser passer à l'action pour Peut-être des expériences, vous allez dire, hey, là, je suis pas dans la bonne direction. Alors, ça va vous amener des expériences pour lâcher prise. Puis de voir que ce lâcher prise-là, est-ce que c'est possible quand je décide d'être connecté avec mon corps, de connecter avec mon énergie. Puis des fois, cette énergie-là, bien, c'est une énergie d'impuissance. Je l'accueille, je l'accepte pour retrouver ma pleine puissance, pour revenir dans la vibration que je dois vivre. Il n'y a rien qu'on peut faire. Exemple, un exemple clair et précis. Cet hiver, je devais aller en Europe pour compléter mes retraites à Tony Bélis. C'était une retraite de cinq jours. Et ça faisait au-dessus de 14 mois maintenant que j'étirais. Puis j'ai, tu sais, je nourrissais les groupes. Puis j'avais des partenaires, des experts qui venaient parler aux gens. Euh, puis là, quand c'est arrivé au mois de fin mars, début avril, que là, écoutez, c'est sûr que les frontières n'ouvriraient pas avant septembre. Et ma retraite était au mois de juin. Alors là, j'ai dû m'arrêter, 
ben, d'identifier ma, ma peur de perdre, ma peur de ne pas être à la hauteur, ma peur de ne pas être aimable suite à cette expérience-là, et par la suite, ben, identifier des signes. Là. Et en identifiant les signes, ben, je me suis aperçu que là, j'étais dans le contrôle. J'essayais de contrôler la situation que j'avais pas de prise dessus. Et c'est là que, en faisant un travail rétrospectif sur moi, accepter mon impuissance. Il n'y a rien que tu peux y faire à part d'accepter ce changement que tu dois faire et d'accueillir cette impuissance qui m'a amené ben, à rembourser les gens. À rembourser les gens. Et ça, ce que ça le fait, oh, je suis revenu dans ma couleur énergétique. Je suis revenu dans ma vibration. À ce moment-là, ben, on a retrouvé des dates, on a repoussé. Et la majorité des, des gens ben, ils ont dit, écoute, Robert, ben, moi, je veux la faire, cette, cette retraite atelier Béline, de 5 jours. Alors, je veux pas être remboursé. Fait qu'on a remboursé un 25 sur un 100 C'est extraordinaire. Alors, ça le fait en sorte qu'en lâchant prise, ben, là, on va refaire ça en 2023, euh, en 2022, c'est-à-dire, à, à même endroit, à la même place. On a juste remis une date que c'est pas ici. Ça va se compléter. Mais le temps, pendant 14 mois, pour cette expérience-là, j'avais énormément d'impuissance et j'essayais de trouver des moyens ben, pour étirer puis amener des experts. Ça me, ça me mettait une tension et ça m'amenait une insécurité pour cette expérience-là. Alors, veut, veut pas. Quand on est dans cette insécurité-là, ben, ça m'amène un restreint intérieur. Et le lâcher prise est tellement important de ne pas juste dire « Ah, je lâche prise, je vais... Non, non, c'est pas juste ça. Il y a des, il y a des moyens, comme j'ai mentionné, des étapes importantes à faire pour arriver à être capable de faire un véritable marché public. Ouf! Ouais! Pas évident tout ça! Hein? <rire> Quand le chapeau fait l'animatrice, euh, on fait quoi, là? <rire> ouais, tu touches une corde sensible, mon ami Bobby, aujourd'hui. Ça a l'air qu'on est impuissant dans plusieurs domaines, hein? Là, je t'entends plus, Robert. J'imagine que tu m'écoutes. <rire> Toi, tu as des façons de nous apporter les choses. C'est simple, c'est clair ce que tu nous as expliqué. Mais quand on est pris dans, dans ce tourbillon-là, là, parfois, on le voit même pas. On a tellement le nez collé sur notre arbre qu'on la voit plus, la belle forêt. On peut faire quoi? Je crois qu'on a perdu Bobby. On a perdu notre beau Robert Savoie. Ben oui, c'est de même. <rire> Est-ce est que c'est un cas pour apprendre à lâcher prise en direct, ça, mesdames et messieurs? Sérieusement, là. Oh là 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 là. Je vais essayer de rappeler Robert en direct comme ça, sans vous dévoiler son numéro de téléphone, bien entendu. Hein? Je vous laisse sur la belle petite musique douce.
Oui, on t'entend? On appelle ça dans le chapeau. Hé, tabarouette, quand le chapeau fait l'animatrice, c'est justement <rire> ce que je disais, là. Écoute, ça a coupé tout d'un coup. Oui. On est sur la 50, dans l'Outaouais, au Québec. Et euh, on, passe, on a passé une zone. Fait, fait que là, hey, wow, wow. Quelle belle opportunité pour laisser Manon s'arranger avec ses magnifiques auditeurs. Je disais, ben voici un lâcher prise. Accueillir mon impuissance parce que je viens de perdre Robert. <rire> Mais écoute, Robert, je, ça me faisait... Le chapeau me faisait sérieusement dans ta chronique aujourd'hui. Ouais, ouais. Oui, oui, je me suis reconnue. Puis tu sais très bien, là, euh, euh, ne serait-ce que l'espèce d'ordinateur, tu sais, qui ne veut pas fonctionner quand tu veux faire quelque chose, là. Je ah. l'ai vécu intensément vendredi matin. <rire> tu m'as rappelé des souvenirs. Ah, C'est oui, là, hein. là que ta chronique m'a ramené, honnêtement. Puis, je suis encore un peu pris dans ce phénomène-là. Je ne le cacherai pas. Je suis tout à fait authentique avec vous, mes auditeurs. Ouais, Et là, on dirait ça, on le fait... C'est ce qu'on aime de toi, maman. <rire> Le fait, que ça allait, le fait que ça allait couper par notre conversation, que la ligne se soit coupée, ça m'a comme éjecté de l'état où j'étais. Parce que j'étais dans ma sensibilité, honnêtement. Là. Fait que ça m'a permis de sortir de là. J'imagine que je dois en être reconnaissante. Mais euh, tu nous as donné étape par étape une belle façon de, de comprendre tout ça. Mais il reste que parfois, on reste pris là on a quand même besoin de quelqu'un pour nous sortir. J'imagine que toi, tu as des trucs pour nous faire sortir de là. Maintenant, c'est de sortir de l'isolement. Étape numéro un, j'en ai nommé. Ouais. C'est de le dire. C'est de là, là, je vis de l'impuissance. Je peux rien faire suite à l'expérience que je vis. Puis, surtout quand on veut contrôler. Là. Si je veux contrôler la situation, je veux contrôler l'autre, je tombe dans l'impuissance, dans une énergie intérieure. Et ça, c'est souffrant. Parce que ça m'amène à paniquer, à faire toutes sortes d'actions, à essayer de m'enlever de là... Euh, il y a rien qui passe, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est une belle opportunité pour dire, wow, là, là la vie m'envoie un signe, une expérience pour me montrer que je ne suis plus en ligne, je suis plus en cohérence avec moi. Et quelle belle opportunité. Quand on est d'assez vrai, maintenant, ce pas facile. Les auditeurs qui écoutent, je suis tellement d'accord avec vous, ce pas facile. Dans la réalité, ce pas facile. Et si je n'expérimente pas l'expérience, je n'arriverai jamais à comprendre, je n'arriverai jamais à introduire cette façon de faire. C'est par l'expérience même que je peux intégrer. Alors, regarde, on a vécu là, une expérience, ça ne pouvait pas être mieux que, que ça coupe. Parce que là, je dis, oh, là, on s'est marré, moi, puis Nathalie, tu es attendu, puis elle dit, oh, ça, on appelle que maintenant, on va falloir que ça construise, parce que, écoute, Robert, il est plus là, fait qu'est-ce que je fais ici, de toi en plus, tu viens de mentionner que tu es un petit peu sensible à ce que je viens de mentionner des propos, parce que tu as vécu ça vendredi, ça fait comme, oh my God. Ouais, c'est comme ça. expérience. C'est comme ça, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien à faire à part de dire « J'accueille mon impuissance pour revenir dans ma puissance. » Vraiment, vraiment. Merci, Robert Savoie. Parlez-en, parlez-en. Sortir de l'isolement affectif, ça, ça veut dire de le dire. Je vis de l'impuissance. J'ai un lâcher prise à faire. Je me sens pas bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible. C'est une force. C'est une force. Alors, il faut mettre les goûts de côté et dire Hey, ça va pas bien présentement. Je m'en occupe en sortant de l'isolement pour le dire. Merci pour cette belle conclusion d'émission, Robert. C'est incroyable. Écoutez, gang, dans les programmes de Robert Sabois, là, on vit plein d'affaires de même en dire. Imaginez-vous donc. Ouais, c'est ça. Fait que si vous êtes ben ça. Je t'aime d'amour peu. Je t'aime d'amour peu. Puis merci de me faire vivre cette expérience-là. 
à moi et tous les auditeurs. C'est une femme exceptionnelle, c'est tellement bon. Ta belle énergie, ta belle, ta belle simplicité, ton authenticité, ta vérité, je pense que en tout cas, dans mon cas, moi, je vais parler pour moi, j'ai juste le goût d'être à côté de toi et t'accompagner dans ton rêve et dans ce que tu apportes à aider les gens. Oui, merci. Merci énormément de faire vivre ça. Merci, je l'accueille. Et merci à Nathalie d'avoir été ton chauffeur aujourd'hui. Oui, c'est un chauffeur impeccable. Elle va tout tranquille. Alors, on va souhaiter une magnifique semaine à Nathalie, à Robert, à tous nos auditeurs. Pardon, j'en suis encore de la misère à parler. On va avoir une magnifique semaine. Donc, d'après moi, la température ne va pas vous déclencher cette semaine, gang. Vous ne serez pas dans votre impuissance parce qu'il va faire beau et chaud. Minimum 24 degrés Celsius toute la semaine. Donc, profitez-en. Je vous aime, ma belle gang. À dimanche prochain. Bye, bye. Yeah, I'm from the Bronx, not Benny. I swear I don't even know why I did it. AP cost 150. I be feeling like I'm drowning with it. If you tryna ride the wave, you should be afraid that you don't drown in it. I be feeling like the king of my city. From the Bronx, not Benny. Yeah, yeah. 500k, that's just on the Richie, my nigga. You don't wanna play with my city. Niggas die every day in my city. Whole lot of young wild niggas. If you tryna ride the wave, you should be afraid that you might drown in it. The king of my city And every nigga with me wearing a mirror Headshot like pow, nigga Headshot like pow, nigga Hit him twice, make sure you don't miss him Them bullets in his pistol look like a missile Headshot like pow, nigga Hit him up, man, down, nigga Been a nigga on a motherfucking mission It's fucked up, yeah, I know they gon' miss him BBS is Elliot, not missing. Sorry, Miss these Elliot BBS. John John's on just for the crib. John John's on crib, tucking. Think you gotta pay the bills, fuck it. West side nigga from the Bronx, yeah, throw it up like the Bronx, yeah. Thirty rounds on a hundred and fifty. Oh my God, team chase. You might get the bustin', yeah. Get fly like your necklace, yeah. Those guys might take up your necklace. The fire eye. Those guys might want you to check in I'm from the Bronx, not Benny I swear I don't even know why I did it AP cost 150 I be feeling like I'm drowning with it If you tryna ride the wave, you should be afraid that you don't drown in it I be feeling like the king of my city From the Bronx, not Benny, yeah, yeah, 500k that's Just on the Richie, my nigga, you don't wanna play Just on the Richie, my nigga, you don't wanna play with my city Niggas die every day in my city Whole lot of young wild niggas If you tryna ride the wave, you should be afraid that you might drown in it I be feeling like the king of my city And every nigga with me wearing a mirror deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.